1: é o mais querido, o
2: mais aplaudido, nossa emoção ele traz. toda criança chora quando nasce, mas eu nasci
3: gritando Santa
4: Cruz, toda criança... Fala galera Coral, boa noite, uma live especial aí no Beberibe Doce, Hoje ao vivo, um ano de programa, um ano de podcast... É, estamos aí com Francisco de Assis, Wagner, André. Já tem convidado especial na live aí. Nosso Marcelinho. Ei, Marcelinho, boa noite, meu irmão. Que bom ter você aqui. Boa Tudo noite.
5: bem? É um prazer estar com vocês aí. A nação tricolor, estamos juntos.
4: Que legal. você você pode pegar a 10 daquele, do time de hoje e jogar o que você jogou em 99 não para ajudar a gente, Marcelo?
3: Rapaz,
5: tá, tá complicado, né? Hoje tá, a gente fica na torcida para que venha uma vitória, né? para que o clube saiba da situação. Acho que tá complicado. A tá 10 difícil. não, mas se me der a 8, a 7 eu jogo.
4: A 8 e a 7 tá bom?
5: Tá bom, não. tá bom.
4: Saudade de você, meu irmão, do, do que você entregava dentro de campo, é, da, da vontade que a gente via. E aí, você, sei lá, 21 anos naquela época? 99, né? 21 anos, né? É.
3: Você
4: é de 78,
5: verdade,
4: né? Era. É? Era, né? 21?
5: É, tinha 22. 20,
4: 20, é, 21 para 22 anos era. É. Na, na verdade, torcedor... Marcelinho chama-se Emerson Cassiano de Barros. É isso? Melhorou. Sim,
5: sim. Emerson Cassiano de Barros.
4: Olha aí. Marcelinho... De onde vem, Marcelinho? Oi? De onde vem, Marcelinho?
5: Na época, por causa de Marcelinho Carioca, aí, como eu era da base do Santa Cruz, aí o professor Rubens Salim achou eu parecido, né? Baixinho, com cabelo baixo, e na época Marcelinho Carioca estava no auge do Corinthians, aí ele começou a me chamar de Marcelinho.
3: Ah, tá.
5: que eu tá, que e tal. e nisso a base, os companheiros pegou. Aí eu, o profissional todo.
4: Entendi. Bem, antes de eu passar a palavra aí pra galera, pessoal, ó, a gente tem um tempo hoje reduzido aí com os meninos, Marcelinho deu essa moral pra gente, vamos aproveitar... Mas tem outro convidado aqui de 1999 também, né, que fez história naquele time e eu vou colocar ele agora e aí vocês dão boa noite. André é contigo aí, ó. Ó quem tá aí, rapaz. O Capita. Fala, Tinho. Tá sem som, meu irmão. Acho que é o seu microfone aí, tem que ativar.
6: Boa noite a todos. Boa noite. Paisado de Irail, todos os amigos da mesa, da live. Marcelinho, bom te ver, meu irmão.
5: Beleza, parceiro. Ma
6: Marcelinho falou que ele é de 78 né? Se o é Marcelinho é de 78, eu sou de 82.
4: É gato, né? <risos> é gato, é gato. Hoje? Na verdade... Ô, oh, 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 Gera,
7: ô, Gera, ô, Gera, licença. Você fala. falou em gato aí... Aí eu lembrei de um episódio, 99, depois que a gente subiu, que o Bahia entrou, tentou entrar, alegando que Baiano, o nosso centroavante, tinha, um lembra aí, tinha e, e Que Baiano era gato. Se amparando naquele caso Sandro Hiroshi lá. O Bahia tentou apelar para isso. Foi eu
3: engraçado. lembro,
6: eu lembro que eu vi alguma coisa em relação a isso mesmo, mas não deu em nada.
7: Aí foi pro tapetão aí o Bahia levou tá lapada no tapetão. É exatamente
4: isso. Deixa eu dar a palavra ao André. O André aí... Ficar à vontade aí com o Tinho, com o Marcelinho. Viu esses dois homens dentro de campo. Na verdade, Tinho um é o Eliton Feitosa Queiroz. Queiroz,
6: Queiroz, isso mesmo.
4: 23 de fevereiro de 1971. É gato ou não?
1: Nada, isso é
6: seríssimo.
4: <risos> André, tá contigo.
1: Boa noite, Gerailton. Boa noite, Francisco, Wagner... Marcelinho e o capitão Tinho que Quase que, que eu tinha um infarto Tinho Naqueles jogos quadrangulares O jogo contra o Goiás Rapaz, numa ruta lotada No um sábado Cinquenta e poucas mil pessoas né? Tu cobrou aquele dois pênaltis né? é, O jogo também do, um, jogo, um jogo muito complicado Talvez o jogo mais complicado daquele quadrangular foi aquele jogo nosso contra o Vila Nova, a equipe não estava bem, né? o Vila saiu na frente, gol de Tulli, maravilha, e aí o Santa Cruz virou o jogo, um gol de pênalti seu também, Isso. e cara, aquele, 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 aquele período ali, daquele quadrangular quadrangulado, e aquela campanha toda, né? principalmente a parte final, eu me lembro perfeitamente daquele jogo contra o São Caetano, também no Arruda, e, e, e foi uma coisa assim, sabe, que me chamou muita atenção, porque eu estava ali atrás, atrás do gol do canal, foi justamente onde subiu o time do São Caetano, e eles passaram lá uns 10 minutos prontos para entrar em campo, e não entrar em campo, esperando o Santa entrar, para que a torcida não os vaiasse. E eu cheguei, estava eu com uns amigos meus, e cara, esse time aí, né, esse time aí não tem condições, o time está com medo da torcida, né, um time amedrontado, né, e olha que o São Caetano estava com uma baita campanha, né, assim, muito acima da gente, e, mas me chamou a atenção esse fato o São Caetano é, é, é só entrar em campo, né, juntamente com, com o Santa, porque a torcida estava, me parece que o público foi 45 mil pessoas naquele jogo, e, e o São Caetano tremeu nas bases naquele jogo, então assim, são partidas, assim, memoráveis, você com, com o Marcelinho, né, é, o Janduí, né? É, o Marcelão, enfim Claudio era um Milar. time muito rachudo né? o finário Claudio Milar, né então assim, era um time muito, o Arley era o, o, também o saltoso, Nereu Pinheiro, né que comandou aquele, aquele time com o Charles Muniz Janduim. Janduí, exatamente Mim, o Nilson, né? Nilson então, assim, era um time sim, cara, eu, vou Miro, chorar, né? eu vou chorar, Miro, né era um time pô, que que faz muita falta hoje ao Santa Cruz. É aquele, é aquele time, sabe, que suava a camisa, que dava o sangue dentro de campo. Né? A gente precisa muito desse espírito hoje. A gente vê um, um time do Santa Cruz muito, muito burocrático, sabe? Muito assim, sabe? Estou é, jogando uma partida, estou tocando uma bola e perde. sabe Os caras não, 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 não chegam junto não se discutem, não, não tem ganho. Então, aquele time de 99 é um time muito raçudo. E que um quadrangular extremamente complicado né, Com Bahia Com o Vila Nova e o Goiás né, E toda a imprensa dizendo Que o Santa Cruz era o azarão né, Ninguém acreditando no Santa E vocês acreditaram né, E realmente aquelas partidas de 99 Não saem da cabeça né, Para quem acompanhou Como eu acompanhei, tive a felicidade de acompanhar Não saem da cabeça da, da, do, De nós tricolores Até papai do céu livrou vocês né, daquele susto que vocês tiveram no Boa, avião. Né? Então, assim, pô, deu tudo certo. Aquilo ali merece uma saga, um, um livro, um filme daquele, daquela subida nossa para a Série A de, 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 de 2000. Um abraço a todos vocês, saudade de vocês. E a Série do Santo tem um carinho enorme com todo aquele grupo, né, representado por você, o tipo, capitão do time, pelo Marcelinho, que era de prata de casa, entendeu? Então, a gente tem uma tem um carinho muito especial por vocês. Um abraço a todos. Falou, ah, obrigado. Obrigado. Cara. A gente fica feliz por esse carinho
6: de vocês. Eu acho que essa geração aí de, de 99, né, desse, desse grupo de, de 99, é, realmente eu vejo como um grupo assim, que ficou né, marcado na história do Santa Cruz, eu acho, pela, pela forma como as coisas aconteceram. Né? É, eu vejo aquela campanha o grande ponto né, de referência de uma reviravolta dentro de uma campanha muito irregular que a gente vinha tendo no início e tal, eu acho que o grande o ponto de partida para aquele acesso foi a partir do momento da chegada do Nero Pinheiro como nosso comandante eu acho que ali é, as coisas mudaram a partir daquela troca né, houve uma mesclagem ali dos garotos o Nero tinha muita confiança nos garotos do no Prato da Casa, no Marcelino no Marcílio, no Batata e outros jogadores que participaram daquela campanha, e mesclado com alguns outros jogadores mais experientes, mais rodados, né? E aquilo ali, com toda com toda aquela com toda aquela simplicidade do Nereu, com toda aquela forma de ele passar né, aquilo que ele queria implantar para o grupo, aquilo ali, com certeza, foi foi fundamental. Né? Os garotos já conheciam a forma de trabalhar, já conheciam os métodos do Nereu trabalhar, então, ali foi o grande pontapé inicial para a nossa campanha. A gente viu uma campanha muito ruim, uma campanha muito irregular, a gente não conseguia fazer nem as vitórias dentro de casa, que então nós perdemos para o América Mineiro feio, numa quarta-feira ou quinta-feira à noite, não me lembro, no Recife. Então, assim, era uma campanha que a gente praticamente não via a possibilidade de, de, se, de nos classificarmos para a próxima fase, né? E a chegada do Nereu mudou, tanto é que a gente chegou na última rodada daquela fase de grupos ali, né, com, com condições de vencer o Sampaio Corrê lá no Maranhão, torcer por uma combinação de resultados e, e as coisas aconteceram, né, e o grande detalhe dessa mudança toda que o Santa Cruz passou, dessa reformulação toda que, pass que nós passamos em plena Série B foi a forma como os jogadores encararam aquelas mudanças, né, é a forma como nós, jogadores, é, é, assimilamos uma ideia de estar vestindo uma camisa de uma torcida imensa. Eu acho que o jogador de futebol, que ele é contratado pelo Santa Cruz para vestir a camisa do Santa Cruz e não conhece a história do Santa Cruz, não conhece a grandeza do clube, a grandeza da sua torcida, ele não vai conseguir jogar no Santa Cruz. Então, acho que esse é o grande ponto, fazendo um comparativo daquele, daquele grupo eu acho, com é um o grupo atual. Naquele grupo de 99, nós tínhamos jogadores identificados com o clube. Jogadores que já vinham de diversos anos de base, com todo aquele sofrimento de buscando um, um profissionalismo no futebol. E a gente sabe da dificuldade que é você é, passar por uma base sem ter certeza realmente se vai ser profissional ou não. Então, aqueles jogadores, principalmente os da casa, eles sabiam dessa responsabilidade. Eles conheciam o clube. Marcelinho, Marcílio, Batata, jogadores que vinham desde moleque, desde garoto. Então isso daí foi fundamental. Coisas que, infelizmente, ultimamente, a gente não tem percebido dentro do Santa Cruz. Então, assim, a gente fica triste, como torcedor, eu, Marcelinho, a gente fica triste de ver o Santa Cruz nessa situação hoje. O Santa Cruz não era para estar passando por essa situação, não era para estar numa situação de estar com o um pé na Série D. O Santa Cruz era para estar sobrando na Série C dentro do grupo dele. Então, assim, nos entristece, a gente ainda tem uma, uma pequena esperança aí de que as coisas mudem e o Santa possa aí buscar as vitórias e, 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 pelo menos, permanecer na Série C, né? Para que no ano que vem as coisas se organizem, o time volta a brigar aí para subir para a Série
4: B, né? Verdade, verdade. Francisco, e Marcelinho? Marcelinho está aí, ó. tem um sósia... Tem um sósia aí que, quem sabe, daqui a pouco a gente vai ver vestindo a na camisa do Santa Cruz no, no profissional, né? Nós vimos uma foto do filho do Marcelinho aí. Rapaz, é um sósia seu, viu, Marcelinho? Que legal. Francisco, Marcelinho, contigo aí. Alguma pergunta para o Marcelinho? Fica à vontade.
8: É, boa noite, Gerailto. Boa noite, André. Boa noite, ah, Wagner. Ah, boa noite ao ah, Capitão Tinho. Ah, boa ah, noite, ah, Marcelinho. É... É uma pergunta curiosa que eu tenho, porque aquele ano de 99, o Santa Cruz começou com muito investimento, né? Jonas Alvarenga chegou, e numa campanha de marketing contratou Mancuso, contratou a Argentina Almandóes, é, contratou o Paulinho McLaren, contratou o Marcos Adriano, estava é, formando um time meio que galáctico, né? tanto é que o Santa Cruz, durante dois ou três meses, Angariou milhares e milhares de sócios. Agora, o interessante é que esses jogadores midiáticos não deram certo, né? Mancuso chegou aqui com toda a pompa. Mas ele estava entre os dispensados do final da Série B, que chegou uma altura do campeonato, vocês devem lembrar, que fizeram a varredura no elenco. Assim que o assumiu, o Arthurzinho foi embora. Essa goleada contra o América Mineiro. Eu não sei se André tá, mas Reginaldo fala muito desse jogo, nosso amigo Reginaldo Cabral que estava lá.
1: Foi 5 a 1 um e... com o América, foi o um jogo que, salvo engano, foi a queda de Artuzinho nesse jogo, ele caiu, é... o jogo foi 5 a 1. Um é, exatamente.
8: América. E eu vi a vaca ir pro brejo ali. Eu sinceramente vi a vaca ir pro brejo. Quando o Neleu assumiu, o que eu esperava do pessoal da base era que sim que mantivesse a dignidade, e a dignidade para mim era se manter na série B. É, Tinho já era um jogador experiente e tio sobreviveu à varredura, né? Que antes que saíram os dispensados, a maioria era jogador experiente. tio, é, tio foi um dos experientes e sobreviveu. Mas veja só, Marcelinho, para você, que é ao lado de Batata, tinha o Wellington também. Acho que Arlen ainda não tava jogando aquele time. Acho que Arlen veio jogar já em 2000, o lateral.
1: Não, jogo não o Arlen. Não,
3: era, tá, tá, era o Arlen
1: Arley fez o um gol contra o São Caetano, lá em São Paulo. Isso, isso aí. Vê, ah, a, a, memória,
4: ó, a memória da galera aqui é boa. É boa, viu?
1: é boa. Inclusive, o Arley... Inclusive, se me permite, Francisco. O Arley, fez, o Arley fez o um gol contra o América de é. Natal. A gente ganhou esse jogo de um... Foi o Wellington? Foi o Marcelo?
7: Foi. E São, São Caetano, Caetano não foi de Wellington. Foi de Wellington, ah, foi foi de América foi Wellington, foi Wellington né?
1: Foi então, Wellington. Do América, o América foi Arley, não foi? Isso. São o o Arley fez um gol contra o América. Aquele jogo ali, eu acho que se a gente tivesse empatado, a gente estava na terceira divisão. E a gente ganhou do América, aquele jogo lá, o um gol do, do, do Arley. Realmente, o, foi o Wellington que fez o gol contra o São Caetano. Mas a Arley e o Wellington faziam parte daquele grupo 99,
9: é que O Elton, é que eu vezes,
1: queria saber é do
6: Marcelino é seguinte. Qual, o seguinte. O jogava lateral esquerdo. E o Arley, como era o lateral direito, o Wellington às vezes
8: jogava pela lateral esquerda. Exatamente. Ah, isso, isso. É bom, é bom lembrar isso, eu já tinha esquecido desse fato O que eu queria saber do Marcelinho é o seguinte, que eu estou enrolando Qual foi o diferencial de Neleu Pinheiro? Porque parece que com Neleu Pinheiro o time mudou da água para o vinho E a gente viu entrega em campo que há muito tempo a gente não vê no Santa Cruz Qual foi o diferencial de Neireu Pinheiro, na sua opinião
4: Marcelinho? Travou Marcelinho ou não?
8: Outra volta dando o delay.
5: inicial foi a coragem dele, né? Ele chegou e a gente é, na gente da base, né? Tá, tá. Teve uma conversa com nós e disse: Vou arriscar em vocês agora. Quero respaldo de vocês dentro de campo. Dedicação, vocês têm qualidade para estar aqui hum. para jogar no Santa Cruz. Santo é que já vem aí no clube. algum tempo, desde a época de base, né, para vocês mesclar com os caras mais experientes, né, como o como o Janduí, como Nilson, e vou acreditar em vocês, agora, ter porque se a gente for desse jeito, tenho certeza que a torcida vai comprar a nossa abrir vai lotar esse estádio e a gente vai embora, agora... Confi em vocês. Então ele teve a coragem, de confiou com a gente. Então a gente com isso, como que por isso. O Tim falou aí, porra de
3: base, conhecer
5: o Santa Cruz, né? conhecer a grandeza da torcida. A gente sabia, que me grina, se o time engrenasse, com raça, com vontade. A gente falei, a, a torcida acho que está junto a, gente, a, gente, a briga, pra a gente já conhecer o Santa Cruz e anos na base, né? A tá, Na hora que o time tá bem, uh, é, chega junto, né? A briga junto com. Então, foi o cachorro, como foi? Falo aí. Teve o primeiro jogo com o América Mineiro, que a gente, se não ganha, tava um pé na terceira divisão. E ganhamos esse jogo de Arley. Eu joguei esse jogo também. E daí começou. A gente, a gente chegou para o quadrante Lá ah,
3: eu, né? eu lembro quando
5: a é gente. Estou aqui em Recife, onde aquele board perto lá, 1x0, né? E com sofrimento, mas conseguimos passar. conseguimos.
0: Está
4: cortando um pouco aí. O Marcelinho
0: tá... tá travando lá, hein?
4: É, tá travando aí. Mas acho que deu para entender. Vou esperar o Marcelinho restabelecer a conexão dele. Vou só segurar um pouco aqui ele. Bom, e é bom lembrar não. o
8: seguinte, viu? Ah. É bom lembrar que Nereu era é o treinador subestimado.
4: Nereu Deixa era aí. subestimado aqui. Deixa eu só... Antes de eu passar para o Wagner, que é o próximo aí, é, tinha, ó, tem um seguidor nosso aí, fez um super chat, faz uma, faz uma pergunta, e eu acredito que é uma pergunta é, de todo o nosso podcast aqui para vocês aí, para você e para o Marcelinho. É... Hoje a gente vive essa situação dentro de campo aí, né? Uma lamentável campanha e uma uma possível queda para a série D. Assim como em 1999 existia uma grande possibilidade de uma queda para a série C, né? E a pergunta é o seguinte, né? O que é que vocês fizeram lá atrás, né? Como é quando quando é que a chave foi virada, né? Será que dá para para aplicar a mesma receita lá na, no, no elenco de hoje, da, como revertir a situação de hoje comparando, fazendo um paralelo com 99. Tá sem som, Tim, seu microfone.
6: É até uma situação, uma situação parecida, né? Só que em divisões, né? Diferentes. Em 99 nós jogávamos na série B, tinha uma grande possibilidade de cair para C E hoje a gente já está C, com uma possibilidade de cair para D mas eu acho que o grande, o grande, o grande ponto, a grande situação nesse momento hoje, que o Silvio da Cruz se encontra, é o grupo, toda a comissão técnica, o plantel, de uma forma geral, é entender de que enquanto houver possibilidade de se manter na série C, eles têm que buscar essa, de alguma forma, eles não podem deixar a Peteca cair, eles não podem deixar de acreditar. Eu acho que o grande, o grande diferencial em 99 foi que nós, jogadores, sempre acreditamos, mesmo com todas as dificuldades que a gente passava. Né? Nós acreditávamos que poderia acontecer o universo, e a gente chegar numa situação e buscar uma classificação para um, quadrão, pra um pra uma outra fase da Série B, como aconteceu realmente. Nós jogamos numa última, numa última rodada, tendo que vencer uma partida no Maranhão e torcer para uma série de de combinações e conseguimos. Então, se o grupo de hoje, os jogadores de hoje que vestem a camisa do Santa Cruz, se eles não acreditarem que eles podem reverter essa situação, é melhor entregar logo o balde, todo mundo embora para casa e colocar o Santa Cruz na série B. Eu acho que não pode um, 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 um jogador, ou qualquer um que seja, vestindo a camisa do Santa Cruz, não se empenhar, não se, não se esforçar não doar sangue, entre aspas, né, como nós falamos no futebol. Né? É, nós tínhamos uma situação nossa, em 99, quando nós nos reunimos para entrar em campo, e cada um cobrava um do outro. Ó, cada um tem que dar o seu melhor, cada um tem que dar o melhor, porque nós temos um, um clube, com uma torcida imensa que está aí nos apoiando. A torcida do Santa Cruz, em 99, independente de, de nós estarmos mal naquele aquele início de Série B, né, com uma situação de poder cair né para uma série C o Marcelinho sabe né o Marcelinho sabe. a gente cobrava um do outro olha vamos acreditar né o que foi Marcelinho
4: abre abre aí abre aí o que acontecia ali naquele 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 vestiário a gente
6: cobrava a gente cobrava um do outro entendeu havia a, 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 a cobrança entendeu então assim o Nereu, com, toda, com todo o jeito dele de ser, de comandar, de gerir um grupo, uma pessoa assim, na minha opinião, um grande gestor de pessoas, um cara que conseguia entender a cabeça de todos os jogadores de uma forma geral, sabe? Era um cara que, que ele pegou um grupo de base, botou para jogar e não só colocou para jogar, ele motivou aquele grupo de base, garotos, recém saídos das categorias de base em Santa Cruz, e aquela situação dele, aquela forma dele ele mexer, de mexer com o motivacional das pessoas Aqueles jogadores Foi o um grande diferencial Eu não sei o que é feito hoje dentro de Santa Cruz né? Até porque eu não estou vivendo o dia a dia de Santa Cruz Mas alguma coisa tem que ser feita Alguma coisa tem que ser feita Para embutir na cabeça desses jogadores Que eles estão vestindo a camisa de Santa Cruz Eles não estão vestindo a camisa de qualquer clube ou, ou talvez Esses jogadores que estão hoje no Santa Cruz Eles não tem ideia da dimensão do clube ele não tem ideia da dimensão da torcida do Santa Cruz. E é isso que, às vezes, nos entristece. Eu acho que esse, essa falta de conhecimento, eu não sei se gera uma, um comodismo, uma falta de empenho, eu não quero chegar nesse, nesse mérito. Mas nós, como torcedores, ou eu, Marcelinho, como tricolores que somos, nos entristece de ver um grupo é, lidando com uma situação como se já tivesse perdido a guerra e a guerra ainda não, não acabou enquanto houver a possibilidade eles têm que buscar alternativa de reverter essa situação
4: beleza, deixa eu só registrar aqui, ó, Tinho e, e, e Marcelinho o seguidor deixou aqui um recado, ó. que Deus o tenha nosso saudoso Nereu Pinheiro, amiga Rosália, seu pai sempre será lembrado pela nação Santa Cruzense, que Legal. momento que momento.
1: Hoje era Opa. É, deixa eu dizer uma coisa. Assim, eu, eu, eu escutei por várias vezes, Viu, Tio e, e Massa. Eu escutei por várias vezes, Nereu Pinheiro, com relação àquela campanha de 99, que é uma campanha emblemática para o clube, né? E por isso que a gente está falando tanto de 99, que a gente está falando de um de um grupo vencedor, né? Que é a cara do Santa Cruz, tá certo? É, então, o Nereu diz, disse, é, contava, que o cordão umbilical foi cortado, né? Para ter toda aquela guinada em 99. Você deve se lembrar, tio, foi num jogo, lá em Belém, contra o Tuna Luz, esse jogo foi, parece, foi de 11 horas da manhã, em que o Santa Cruz perdeu esse jogo, jogou horrível, e ele teve uma discussão muito séria com os jogadores lá, os jogadores... Né, de, de grife né, e, ele, e, ele, e ele me parece chegou até a via de fato com, com, com esses jogadores e disse assim, olha, a partir de hoje entendeu? E entregou o cargo ao presidente Jonas Alvarenga e disse, presidente, eu não tenho condições de treinar o Santa Cruz com esse tipo de jogador aqui e o presidente deu carta branca a ele entendeu? Eu disse, Nereu, eu faço o que você quiser e bem entender então a partir daquele momento segundo a palavra de Nereu Pinheiro foi que houve a, o apoio da diretoria, né, para que ele desenvolvesse o trabalho dele, e obviamente que com o apoio de vocês jogadores, e principalmente com a turma da base. Né? É, então, então tinham e Marcelo, a gente sente essa falta, sabe, no nosso, no nosso time de hoje. Santa Cruz tem um futebol muito lateralizado, futebol burocrático, a gente fala isso desde o ano passado. Né? E a gente sente também jogadores muito frios dentro de campo, que não espelham a tradição do clube. Né? Eu, eu já tive a oportunidade de sair do Arruda, entendeu? O Santa Cruz perdendo de campo e a torcida aplaudindo o time, porque viu raça, viu vibração, viu jogadores como vocês de 99 que suavam a camisa, a camisa coral dentro de campo. Muitas vezes isso para a torcida é muito, muito mais valioso Do que o um mero resultado dentro de campo Porque futebol nem sempre né, O time que, que, que entra em campo joga bem Ou joga até com raça, ganha É um fato circunstancial Mas o time tem sim a obrigação sabe, De ser um time raçudo De querer, como você está falando Então, Tim, aquele jogo contra na Luso Lá em Pelé no Pará Dito pelo soldoso Nereu Pinheiro foi o um jogo em que houve essa guinada toda, em que ele realmente tirou aqueles jogadores né, que não estavam resolvendo e colocou a turma que queria jogar. É, foi, um jogo, foi um jogo
6: que foi, se não me engano, um domingo pela manhã. Aqui Exatamente. em Belém do Pará, que hoje eu moro, eu moro em Belém do Pará, e foi um jogo 10 horas da manhã, se não me engano, 10 e meia da manhã, estava muito quente no, em Belém, e aqui em Belém a umidade é muito alta, mas isso não foi o um motivo pela forma como nós jogamos. O time realmente foi muito apático. E nós sabíamos, o Marcelinho sabe disso, nós sabíamos que naquele grupo de 99, quando aquela fase estava muito ruim, é, nós sabíamos que tinha um grupo de jogadores que não estavam comprometido com o Santa Cruz. Era como se tivessem dois grupos. Um grupo comprometido e outro grupo não comprometido. Então, o Toto Nereu é um cara muito inteligente. Né? Eu já tinha, já tinha percebido essa situação o Nereu já tinha visto que tinha jogadores que não queriam nada, tinha jogadores que saíram do Santa Cruz, tinha uma outra uma vida de não regrado, uma vida de não se cuidar, e isso refletia dentro de campo. Né? Foi aí sim, depois dessa derrota aqui em Belém, foi que ele chamou o Jonas e colocou a forma como ele queria trabalhar. Se não for dessa forma, eu estou fora. E o Jonas Alvarengo, o presidente, abraçou a ideia dele, abraçou todas as colocações que ele fez, e, a, e aceitou tanto que no dia seguinte já, já, já no Recife, o próprio Jonas me ligou e falou, Tinho vai acontecer isso, isso e isso eu falei, presidente o que for melhor para o Santa Cruz tem que ser feito senão a gente não vai conseguir chegar e dali realmente Santa Cruz subiu, a garotada chegou começou a dar conta do recado Marcelinho entrou, começou a dar o nosso motorzinho, lá no nosso meio de campo fazia gol, chegava e vinha o Arne voando, o Marcílio voando. Os jogadores entenderam a proposta do Nereu Pinheiro. Né? O Nereu, com aquele jeitão dele simples, um cara sensacional, um cara amigo, um cara que brincava com todo mundo. Ele foi conquistando o grupo e o grupo, a partir do momento que entendeu essa filosofia do Nereu, foi embora. conseguindo o nosso objetivo.
4: Deixa eu, deixa eu correr aqui, que eu tenho uma hora para liberar o pessoal. Ajudado. né Deixa eu... Deixa eu, deixa eu dar uma corrida aqui para liberar, mas aí, ó. Te ali, Vamos fazer uma pergunta de cada um, tá? Tinho e Marcelinho aí pra gente liberar vocês, tá? Então, Wagner, é contigo.
7: É, eu queria fazer a pergunta, tanto a como Marcelinho, né? É, para mim, o jogo que indicou que a gente iria passar, assim, era um playoff, né? O mata-mata era um play-off. Então a gente venceu o São Caetano aqui o Santa Cruz já tinha é, mostrado em duas partidas contra o São Caetano dois jogos de fibra, um 0x0 0 na primeira fase e um a x 0 no primeiro jogo do, 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 do playoff. Então, o Santa Cruz lá no, no jogo da volta, com três minutos, abre o placar, toma a virada e sofre o placar de 4x1. Em seguida, o Santa Cruz reage... Eu não, não lembro, eu não lembro se você fergou, Tinho, não tá me faltando a memória agora.
6: Isso, fiz um gol de falta. Fiz um gol de Pronto,
7: falta. Foi isso mesmo. Então, para mim, aquele era... digo, não, o jogo, daqui a dois dias o Santa Cruz vence. Eu tive a certeza que a gente ia vencer ali. Mas eu queria saber com vocês aí, quando tava 3x1, 4x1, o que é que vocês conversavam dentro de campo? Ah, vamos lá. Assim, o ambiente do vestiário, como foi é, que, que veio aquela força, quem injetou o ânimo, o o que é que disse? Como é que foi o ambiente ali, naquela virada de tempo ali? Com a gente, com aquele revés ali. E depois do jogo, qual foi a sensação? Assim, queria que vocês me descrevessem esses dois momentos. No intervalo do primeiro tempo e após o jogo.
4: Marcelinho tá travado, Tio?
6: Eu acho que sim. Eu acho que tá travado. Marcelinho, a conexão, meu Deus. a conexão lá no Pira não deve estar muito legal, não? <risos> <risos> Ó, é, quando nós, quando nós é, vencendo aquela partida ah, lá tá, em, lá no lá no Maranhão, tá ouvindo? No São Paulo Correia.
4: Peraí, que é... tá falando? Tinho, peraí, tinho, peraí, peraí, tinho. Deixa eu só dar uma. Fala, Marcelinho. É que sua sua conexão tá lenta, Marcelinho. Pede a ajuda do, fi, do, do filho aí para te ajudar, vai. Já que tu dá muita dica para ele dentro de campo, deixa ele te dar dica aí na, na, na internet. Vai lá, Tinho, vai lá. Perdão.
6: Então, o que acontece? Quando nós conseguimos aquela, aquela classificação histórica lá no Maranhão, é, eu, eu, na verdade, vejo, eu vi aquela campanha do Santa Cruz é, como várias situações assim, dentro da própria competição né? primeiro foi aquela fase muito ruim depois veio a queda do Arthurzinho com a chegada do Nereu depois veio essa situação aqui em Belém do Pará contra o né? depois veio a situação da vitória no Maranhão contra o Sampaio e a, e a nossa classificação em oitavo lugar depois teve a situação da passagem pelo, pelo São Caetano, que era o melhor time um ano depois estava entre os melhores times do, Caetano, um depois, melhores times do país né? E depois teve a, teve a situação do quadrangular, que foram os nossos jogos em casa, onde nós focamos e botamos na cabeça de todo mundo, embutimos na cabeça de todo mundo. Nós temos que fazer o dever de casa. Se fizermos o dever de casa, a gente se classifica. E foi exatamente o que aconteceu. Vencemos as três partidas em casa, o um empate na última rodada, classificamos. Essa é a questão do São Caetano, né? é, quando nós passamos pelo 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 Sampaio, né, e tivemos a série de frente em Claus Gigantes, no São Caetano. É claro que nós sabíamos de todas as dificuldades, né? Nós sabíamos que nós iríamos enfrentar até aquela situação, acho que o, o, o Goiás e o São Caetano eram as duas melhores equipes daquela série B, né? Mas a partir do momento que a gente passou e entrou nesse nesse mata-mata, Parece que a nossa bateria ela foi recarregada no acreditar que a gente poderia ir mais longe. Né? Então, assim, foi passo a passo. Né? Nós tivemos um jogo, nós vencemos no Recife, aí fomos jogar um segundo jogo no ABC, nós perdemos, e automaticamente teve-se uma obrigatoriedade de um terceiro jogo. Só que no terceiro jogo, nós já vimos de um segundo e de um primeiro jogo, nós já conhecíamos melhor o time do São Caetano. Né? e aí nós passamos a, a acreditar a falar, nós temos condições nós perdemos o segundo jogo normal, São Caetano jogando em casa enfim, eles precisavam vencer aquele segundo jogo porque eles tinham perdido o primeiro em Recife e nós conversando antes do jogo nós temos condições de passar nós temos que acreditar e acreditar até o final e foi exatamente isso Respeitando toda aquela parte tática que o Nereu montava, né? Fazendo tudo aquilo que nós havíamos nos comprometidos a fazer naquele terceiro jogo. E numa bola que sobrou para o Elton, o conseguiu dominar, chutou, venceu. Ali, eu vou ser bem sincero para vocês, né? A partir daquele, daquele jogo, né? Eu, eu, eu tinha certeza absoluta dentro de mim de que nós conseguiríamos o acesso. Né? Eu acho que pelo que aconteceu no Maranhão, pelo que aconteceu com esses três jogos com o São Caetano, e graças a Deus as coisas aconteceram. Então, assim, foi um misto de muita felicidade, né? no intervalo dos jogos lá com o São Caetano, a gente todo mundo falava, o Neirão era um cara muito inteligente, o Neirão falava, ele deixava os jogadores falarem também, ele me dava a palavra como capitão para falar, e eu explanar aquilo que eu via dentro do jogo. Então, assim, era um treinador que dava liberdade para o jogador falar e todos os jogadores falavam e respeitavam na posição final dele como treinador, e isso era muito legal. Então, esse, isso foi um, foi algo também, assim, que nos ajudou muito em relação àquela Série B. Aí, depois que passamos ali pelo, pelo, Santa, pelo São Caetano, cara a gente só eu só me lembro, na verdade, da festa, né, no, Arru, no, no Arruda, lá, o pessoal assistindo o jogo no Arruda, a gente teve acesso a algumas imagens, algumas informações, pessoal se jogando na piscina, enfim, aí a torcida também automaticamente, nós sabemos que a torcida do já é uma torcida apaixonada, quando essa torcida começa a ver resultado dentro de campo, começa a ver um time aguerrido começa a ver um time que está querendo e honrando aquela camisa aí você traz o torcedor para o teu lado e aí foi que eu passei a acreditar nesse acesso porque eu sabia que nós tínhamos três jogos em casa, eu sabia que nossa torcida estaria do nosso lado Tá? então eu lembro dos, da, da nossa chegada em, no, no Arruda nos três jogos em Recife era uma festa, a gente já, a gente já chegava ali na, na avenida e os torcedores nos apoiando, gritando o nome do Santa Cruz gritando o grupo todo, isso era muito legal isso a gente era uma motivação absurda e foi aí que as vitórias foram acontecendo Goiás, vencemos depois o Vila vencemos o Bahia e aí a, a classificação chegou graças a Deus
4: Beleza, pô, beleza. Bem, Marcelinho não voltou ainda, tá enrolado. Matheus, sua pergunta aí, pra Tinho que daqui a pouco vou liberar o homem, que o homem vai comer açaí, tucupi, tá tudo lá na, em cima da mesa. Ah, é, terra boa, rapaz, igual, igual a Recife. É. O Belém do Pará é tão,
6: tão boa, tão gostoso como Recife, cara.
4: É, eu tenho, eu, tenho, eu tenho amigos aí também. Vamos lá, Matheus, é contigo, meu irmão. Tinha Oi, aí, pessoal. você era nascido já ou não?
9: Eu? É. Rapaz, em 99, eu tinha oito anos, eu nasci Olha em 91, aí. mas é interessante isso, é, companheiros aqui, Gerailton, Francisco, Wagner, meu, meu o decano, né, que eu sempre me refiro a ele como o decano desse, desse canal, nosso querido amigo André, e o zagueirão aí tinha o nosso capitão em 99... É, a primeira lembrança que eu tenho é, dentro do Arruda, como realmente torcedor do Santa Cruz, eu tenho algumas poucas lembranças anteriores, mas a primeira lembrança que eu tenho como comemorando um gol no Arruda foi Santa Cruz e Bahia, já no quadrangular final, naquele jogo, Santa Cruz ganhou por 2 a 1 do Bahia, e eu lembro muito, porque eu não consegui, eu não, eu não vi o primeiro gol do Santa Cruz e não vi o gol de empate do Bahia. Criança, né? comemorei com todo mundo, mas não vi o gol de Santa Cruz o primeiro gol, e o segundo gol, eu lembro que estávamos tá, lá, meu pai Maurício e eu, atrás do gol da, da Rua do Canal ali, a gente comemorou muito, e a minha primeira lembrança dentro do Arruda tinha a, a, a minha avó minha avó curadense aqui, de Jaboatão do Guararapes ela se referia, como o Caba era marcha, ela dizia que o Caba tinha cunhão roxo esse Caba tem um cunhão roxo meu amigo, Santa Cruz e Goiás dois pênaltis colocar a bola embaixo do braço e bater aqueles dois pênaltis fala pra gente um pouquinho sobre a emoção, a coragem a perna tremeu, conta pra gente um pouquinho sobre aquele momento então espera um
4: segundo aí
2: o estádio Arruda pênalti
4: mão na bola do jogador Túlio Tinho vai pra cobrança autorizado na bola Tinho
10: Da... Tinho cobrando pênalti faz a festa da torcida do tricolor pernambucano bateu rasteiro no canto sem a menor chance de defesa festa bonita o bandeirão aberto da torcida do Santa Cruz
4: é rapaz parece como tava medo você viu encheu
11: inflou o peito <risos> ó
6: não vem não fala aí Tinho é contigo rapaz é tremeu e tremeu sim cara. não vou não vou não vou mentir para vocês não né? E não sei se vocês repararam aí nessa aí, minha comemoração. Marcelinho boa, voltou. Boa. Né?
4: boa, Marcelinho.
6: Eu não sei se vocês repararam nessa minha comemoração. Eu fiz questão de fazer o gol lá do gol oposto ao banco e vir correndo e dar um abraço pro Nereu. né Foi uma forma que eu tive de demonstrar o quanto ele estava sendo importante naquela nossa campanha. sabe E tem uma... Tem uma curiosidade nesse pênalti aí, que eu já falei algumas vezes em algumas entrevistas que eu dei para jornais, algumas rádios de Recife, é que quando o Nereu ele fez essa preleção para esse jogo contra o, contra o Goiás, ele fez toda a preleção, definiu a parte tática, definiu tudo que tinha que ser feito em relação ao que ele queria para aquela partida. E, e ele se esqueceu, de definir na preleção dele quem bateria pênalti, porque a gente vinha na, na, nas fases anteriores, nos jogos anteriores, perdendo alguns pênaltis com alguns jogadores, Valdomiro, Milá, enfim. E quando acabou a preleção, que a gente já estava nos levantando para ir em direção ao ônibus, para ir para a Ruda, o Charles Muniz, que era o auxiliar técnico dele, falou, Nereu, você esqueceu de definir quem vai bater pênalti. E o Nereu tinha um, tinha um gesto muito legal e botava a mão assim, né?
5: Era eu, tinha você tomou a bola.
6: <risos> ele botou a mão assim, né? Aí ele, ele falou só, assim, se tiver pênalti, quem bate é meu capitão. E justamente no jogo que ele me colocou para ser o batedor de pênalti, eu não havia treinado, eu não sabia que iria bater pênalti caso acontecesse pênalti. Então, para mim, foi uma novidade assim, dentro da mesma partida, dois pênaltis. É, se vocês pegassem o, é, a, a imagem aberta desse primeiro pênalti, principalmente, vocês reparam que eu venho andando muito tranquilamente lá de trás e pensando em um monte de coisa. E a perna tremendo, né? Porque na minha cabeça, como capitão da equipe, eu sabia que o Santa Cruz vinha de praticamente 12 anos sem um acesso à Série A. Eu sabia que tinha uma torcida sofrendo demais com essa, com essa escassez de acesso. Então, eu sabia que tinha uma torcida gigante ali no Arruda, nos apoiando, e que eu não podia decepcioná-lo. Então, mesmo sem bater pênalti, sem treinar pênalti durante a semana, eu sabia que a responsabilidade era minha. Eu não podia fugir aquela responsabilidade. Então, assim, eu botei a bola na marca do pênalti, dei alguns passos para trás, e se vocês repararem, os dois pênaltis são bem parecidos. Muito Só que eu, eu corro para o lado esquerdo, e o segundo eu corro pro lado direito, onde tem um escudo do Santa Cruz. Então, assim, a, a forma como eu encarei aquilo ali era uma forma pensando no torcedor, pensando na torcida, pensando que era o um primeiro jogo de um padrão-angular onde uma vitória era fundamental para a gente, para a gente continuar sonhando com acesso. Era aquilo que cada um de nós, jogadores do grupo, cobrava um do outro. Temos que fazer o dever de casa e vencer em casa era importante começar vencendo. Então, assim, foi assim, uma situação muito para mim é, é, de muito nervosismo de início, né? principalmente no primeiro pênalti, no segundo já fui mais relaxado, mas quando... e o espaço de tempo entre um pênalti e outro, se não me engano, de 10 minutos, algo assim desse tipo, mais ou menos, entendeu? Então foi muito rápido, a gente estava perdendo a partida por 1 a 0 foi um impacto, daqui a pouco tem um outro pênalti. Então, assim... Por isso que eu fiz questão de, naquela, naquela primeira cobrança, é, sair correndo em direção nele. Eu e dar um abraço nele como forma de agradecimento pela sim, forma que ele sim. geria. Sim. Ah.
5: Já que contra o Bahia, Valdomiro não deixou você bater, né? Que o goleiro botou para dentro, aí você bateu os pênaltis. É, contra o,
6: contra o Bahia, eu botei a bola, quem estava que batendo falta era eu, né? Eu tinha feito um gol lá contra o Caetano e tal então eu até é um ajeitei aí eu falei, ele chegou para mim e falou assim, tio deixa eu bater, deixa eu bater que eu tô com confiança aí eu é, até brinquei é. ele, eu até brinquei com ele assim, olha isso dentro do campo, eu falei, olha então coloca essa bola dentro do gol, se a bola não for no gol, te arrebenta lá no vestiário brincando com ele né ele conseguiu acertar uma batida muito legal na bola, o goleiro, coitado uma falha uma falha assim, gritante, aquele goleiro do Alex que foi formado no Botafogo e tal então, assim, respondendo, tremi nervosismo, principalmente no primeiro tempo, mas graças a Deus tudo deu certo, a gente conseguiu vencer aquela partida e dali a gente continuou aí buscando o tão sonhado acesso né, que nós conseguimos no jogo em Goiânia contra o Goiás.
4: Pessoal, ó, para liberar vocês aí, eu vou deixar para encerrar aí o Reginaldo Cabral acabou de entrar na live aí é o, nosso, é o nosso professor. Ele não gosta de ser chamado de professor, não, mas é o nosso professor. Então, eu vou deixar para ele fazer uma pergunta dupla aí para o Marcelinho. Marcelinho, pelo amor de Deus, segura a tua internet aí. Tu é. quase me falou e eu já vou te liberar. Né? Tá bem. Então, eu vou, eu vou terminar aí com o Reginaldo para liberar a Tim e Marcelinho. Uma pergunta dupla aí. Tá? E já, assim, agradecer a presença de vocês dois aqui, de prestigiar esse primeiro aniversário de um ano do nosso podcast, desse canal que fala só de Santa Cruz, estamos completando um ano de existência, a gente está aqui para comemorar e vocês estando aqui, na verdade, é um presente para a gente nesse momento tão difícil,
3: está
4: aí Marcelinho, nesse momento tão difícil a gente, se... olha lá o homem lá, a gente se sente prestigiado e é um presente para a gente ter vocês aqui no nosso, no nosso canal, Reginaldo, é contigo.
12: Ô, rapaz, eu queria apenas agradecer, né? Pergunta eu acho que todo mundo fez é, é, sobre, aquela, sobre aquela, aquela campanha fantástica de 99. E eu vi o André no início, eu estava fora, é, eu vi o André no início. A gente, no jogo de, de. na fase de classificação, a gente empatou com o São Caetano 0x0. O São Caetano vinha de uma goleada do Bahia. Ele, ele ganhou do Bahia na Fonte Nova E aquele empate em 0x0 Nos livrou da Série C Foi o empate contra o São Caetano Na fase de classificação Aí nós tínhamos o um jogo contra o América de Natal E o Sampaio Correia. O empate de 0 a 0 com o São Caetano Nos livrou da Série C Mas deixou a gente com muito pouca chance de classificação Era preciso a gente vencer os dois jogos E ter uma combinação e uma dessas combinações era o CRB, que vinha numa fase extraordinária, perder em casa. E na última rodada, o Santa vence o Sampaio Correia. e o CRB estava ganhando de 1 a 0 do Remo, e o Remo vira em cima do CRB no repelé Então tudo estava favorável, né? E o Marcelinho, e aí é, é, aquelas cobranças de pênalti foram bem emblemáticas, né? Eu nunca vi um gol de pênalti ser tão tão memorável assim, né? Porque gols de pênalti geralmente são gols comuns, mas aqueles de 99 ficaram marcados. E Marcelinho, eu me lembro, porque ele tinha de fato uma semelhança com o Marcelinho, jogava muito, jogava muito, era um jogador de muita qualidade, é, de velocidade. E ele só, ele começou ali fazendo uma função de segundo volante, a qual ele não tinha o um corpo para fazer essa função, então ele era facilmente deslocado quando, quando, quando você tinha um, um, uma marcação mais. jogadores mais de robustos, mas ele, quando vinha com a bola conduzida, o passo dele era muito bom. Né? E pô, é, era muito bom ver aquele jogo, né? Eu me lembro do, do, do jogo da, da, da fase do quadrangular já, com o São Caetano aqui em que o São Caetano de fato entrou no estádio, eles entravam lá pela Rua das Mourdes e ficou esperando o Santo entrar, porque antigamente não tinha esse protocolo dos times entrarem juntos, eu acho uma bobagem, né? Já tinha as festas da torcida e tal, e eles viram a Rua do Lautaro e ficaram esperando para entrar junto com o Santo para não receber vaia. Agora, é, e o jogo do 4 a 3 que eu acho que Wagner fez uma pergunta foi um jogo que o placar não diz o que foi o jogo, o Santa ficou muito bem no jogo do 4x3, fez 1x0, se eu não me engano, o Santa perdeu um pênalti nesse jogo, né? perdeu o um pênalti, o jogo foi, terminou 4x3, mas o Santa está perdendo um pênalti, e com um preparo físico maior, e foi nesse jogo que eu escutei uma entrevista, Neryu dizer, a Charlie Mourinho, dizendo, ganhei a classificação hoje, porque ele viu que o time do São Caetano, quando saiu do campo, disse, rapaz, esses caras correm muito, Aí, Neiro disse, pronto, é aí que eu vou ganhar o jogo. E de fato, né? Agora o bombardeio que foi no terceiro jogo do playoff, aquilo foi espetacular, né? Eu terminei, fui tomar uma xícara de café, o açúcar caiu em todo o local, só não caiu São, dentro da xícara. São <risos>
7: Nilson também, né? Verdade,
12: ali tava demais, tava demais, tava demais. Mas assim, parabenizar o Marcelinho, nunca mais tinha visto, né? Quando ele saiu do Santa Cruz, a gente não tinha esse. Esse aparato tecnológico que a gente tem hoje de rede social, então a gente não, não teve a oportunidade de acompanhar a carreira. O tinha eu me lembro, porque o tinha subiu do Vasco e eu acho que fez dupla de zaga com o Alberto Torres, não foi isso? Acho que com Torres lá, não, ah, não fez. Alexandre Torres, Alexandre Torres. Eu Alexandre eu... Torres, Alexandre Torres, é. Foi naquele, Costa, é, é pô, tem massa ali do Vasco, né? Ele subiu, subiu o Jean, subiu o Ian. E... Era, o tema, era o tema do Vasco né? na década de 90 então é parabenizar, agradecer a presença de vocês e assim, toda energia toda conversa de, de conquistas nossas é, é bom para o um momento que a gente está vivendo que a gente precisa virar essa chave e eu, eu tenho certeza que a gente vai conseguir virar, se Deus quiser então assim, agradecer a vocês sucesso na carreira de, na vida de vocês aí pessoal espero que todos estejam bem e é um prazer recebê-los aqui no Beberibe 285, que é um canal que a gente criou e está fazendo um ano hoje, e com a finalidade de trazer e informar a torcida do Santa Cruz em altíssimo nível. Então, um abraço para vocês aí, um abraço para o capitão, um abraço para o Marcelinho, né, que era um jogador espetacular. E vocês marcaram muito uma, uma geração da torcida do Santa Cruz, Verdade. inclusive eu que estava lá. Estava lá, Verdade. Verdade.
4: Marcelinho é contigo aí as considerações finais. Vamos lá, contigo.
3: Tem uma Fala. História
5: interessante. A gente tinha foi mostrado no jornal a gente na pré eleição que a gente tinha 14% de subir. E depois vinha o Vila Nova, o Bahia, o Goiás e a gente era o último. Na no jornal tinha tinha falo, né? Isso o Nereu mostrou pra gente, é aquele Quando
4: ele Put. Ah.
6: Com... Quando ele começa, Quando ele começa a falar, história... cara...
4: Termina essa história dele aí, Tim. Completa essa história do
6: jornal. <risos> é, foi, logo... foi logo no início, né? Antes desse jogo aí contra o Quanto... Quanto Goiás, em Recife, né? o jogo de abertura do Tadangular. O Nereu levou para a prevenção e depois chegou no vestiário, ele fixou também no vestiário do Arruda, no nosso vestiário, essa, essa probabilidade que foi levantada em relação ao percentual de, de chance né, de cada cada equipe em relação a, ao acesso. né? Então, nós né, ficamos com 14% de possibilidade de, de, de acesso. e Nereu usou isso para nos motivar, né? usou isso para nos mostrar de alguma forma que estavam menosprezando a nossa capacidade, menosprezando a nossa qualidade de conseguir buscar aquele acesso. Então, assim, essas são muitas e muitas histórias da forma como Nereu agia, da forma como Nereu comandava, né, da forma como ele geria aquele grupo ali de de, de alguns jogadores experientes, a maioria da casa. Então, assim, era uma era uma estratégia muito muito inteligente da parte dele, né, dentro daquele momento que nós vivíamos, né. Então, assim e eu agradeço a vocês a, a oportunidade de estar, de estar aqui com vocês nesse primeiro aniversário aí da Beberui 1285. É, fico feliz. Falar do Santa Cruz é sempre bom. Gosto de falar do Santa Cruz. Sou o tricolor do coração. Quem, quem me acompanha nas redes sociais sabe do carinho que eu tenho pelo Santa Cruz. Né? Por onde eu vou, por onde eu viajo, estou sempre levando a camisa do Santa Cruz comigo. Então, assim, falar do Santa Cruz é muito bom. Né? Então, estou sempre disponível aí para em qualquer oportunidade a gente está podendo voltar a falar do Santa Cruz de Futebol Clube que é um clube que tem um carinho enorme uma admiração gigante pela, pela sua torcida então um abraço a todos aí, os participantes e saudações trigolores
7: saudações.
4: valeu Tinho, obrigado uma honra ter você e Marcelinho aqui pena que a participação do Marcelinho aí
7: ficou, ficou comprometida
4: a gente vai remarcar esse encontro ainda aqui hein? com certeza, tamo juntos grande abraço, um
6: abraço meu, meu, boa noite,
12: aí, fique com Deus aí, até mais capitão valeu tio. saudações Gera é, um, um fato importantíssimo e aí que eu acho que isso influencia muito, no né, clube de massa feito de Santa André falou de um jogo e eu, eu acho que o tio falou também o Santa perdeu no meio de semana de 5x0 5x1 com né? o América Mineiro foi numa terça-feira à noite foi na terça-feira à noite, exatamente. Foi no meio de semana. Artuzinho caiu. Caiu. É... Caiu. caiu e jogo pela imprensa. Esse jogo deu 9 mil torcedores. O povo, 9 mil alguma coisa. No domingo, o Santa enfrentou a desportiva do Espírito Santo. Deu 11 ah, mil jogo? pagantes. Deu 11 mil pagantes. Ganhou de 2 a 0. Eu estava nesse jogo também. Ou seja, a gente apanhou de 5 a 1. E no domingo deu mais gente do que no jogo da, do meio de semana. É uma coisa louca. Bem, o pessoal está aí, rapaz, no chat. Todo mundo
4: agoniado, aperreado. Pessoal, isso faz parte da comemoração de um ano de Beberibe 1285. A gente quer trazer o atleta, a gente quer trazer a imprensa, a gente quer trazer o torcedor do Santa Cruz. O podcast não é feito só por nós, não. Né? o podcast é feito pelo jogador do Santa Cruz, ah, pelo ex-jogador, pelo ídolo, né? então é por isso que estavam aqui, uhum. Tinho e Marcelinho, esses caras marcaram história dentro do Santa Cruz, né? comandado por, pelo saudoso Nereu Pinheiro, e se vocês não perceberam, a filha de Nereu Pinheiro estava aqui nos assistindo,
3: né? E,
12: e, e o grande Charles Moniz, que a gente tem que trazer para o cara. É, será um papo agradabilíssimo. Charles não, é, não Muniz. Pai, é um, é um contador se... de história. Charles, então eu quero é... só... vamos
4: trazer. Então, só para deixar registrado, Rosália, seu pai fez história no Santa Cruz Futebol Clube. Receba todo o nosso carinho e o nosso reconhecimento na noite de hoje. Obrigado, Muito obrigado, muito obrigado. Eu... Essa é a nossa homenagem.
7: Ô, Gera, essa conversa toda, assim, porque a gente sabe que liberaram o um quadro aí imortais, né? Falando dos três daqui. Aí passou o Santa Cruz em 99, aí tem a passagem de Charlie Muniz Eu assisti, cara. Aí Charlie disse que isso foi o jogo do, da, da, do acesso lá em Goiás. Aí disse que veio os pastores tudinho... Aí fizeram aquela oração e o pastor, não, eu falei com, com Deus e o campeão vai ser o Santa Cruz e vocês vão jogar para ganhar, porque Deus me disse que é o Santa Cruz que vai sair daqui campeão. Aí quando eles saíram do coelho, do, ficou só Charlie, Muniz e Nereu. Aí Charlie disse que olhou para ele assim, que Nereu olhar meio assim. Aí disse, Charlie, esse fila da puta falou com Deus mesmo,
9: eu não me aguentei, não. Não, e teve a resposta de Charles. E ne... E ne... Nereu, a gente não escutou a conversa. <risos> vamos entrar pro o empate.
7: Não, e outra coisa, INEREU tinha aquele Sim. jeito bem, bem, bem particular de falar, né? Aquele jeito bem sem, como é que a gente diz? Sem, é, sem formalidade, aquele jeito bem do dia a dia, né? Bem cotidiano de falar. Assim, você percebia na entrevista dele. Feito, ele chegou para repórter, Steam, macho, né? Acho que foi o jogo contra o Bahia que ele disse. Que a gente ganhou aqui. Ali fez time macho. É a vamos, figura. Eu e
4: Vamos comemorar o nosso primeiro ano de existência. Né? Saíram os atletas. Vamos trazer a torcida. Né? Augusto, vem para cá, Augusto. Vem para cá representar a torcida do Santa Cruz junto com a gente. O homem mais você.
9: otimista da torcida do Santa Cruz.
3: Estou esperando tô você, Augusto. Não. Espero
4: que você esteja nos, assisti nos assistindo aí. Enquanto Augusto não surge... Maurício, você está com a camisa de 99 aí, Maurício?
0: Não, não. não. Essa aqui é de 95. 95.
3: Ah, ah, tá. ah
4: tá. Você que era de 99 essa daí. É
0: Parmalat.
4: Pessoal, quem diria, né? Quem diria o policial? Essa, essa
12: é do time de Marco Aurélio, Paulo Ricardo, é...
7: Micinho Iquinho. Amaril.
12: Amarildo, Amarildo. E Quinho Zé, é, da Silva, Zé do Carlos. Zé do Carlos da, da Silva e Carlos. Luiz Carlos. Luiz é... Carlos. Serginho e Jacaré. André Jacaré.
7: Bilio jogava nesse time também. Não Grande é o de André Jacaré. É. Oh, minha gente, é, assim, falando sobre Nereu, tenho uma curiosidade. Nereu deu uma alegria grande a gente que foi o acesso. Mas no início daquele ano, Nereu deu uma dor de cabeça tremenda para gente. Aquele jogo que a gente tomou 4x2 do 13 dentro do Arruda, e foi a primeira vez que Santa Cruz foi eliminada uma, em uma primeira fase de Copa do Brasil, o treinador do 13 era Nereu. É eu e depois que ele veio treinar. Você tá então, querendo você macular
8: quer... a memória de Nereu ah, Não, não
7: quero macular. São, são futebol. Tá meu amigo. Macular. São curiosidades. É, é, é. Aí depois é, é. Nereu veio pro nosso lado, né? Foi pra base tudinho, aí sim, foi isso, efetivado foi. e foi a felicidade.
12: E aquele, o Santa cruz contratou aqueles jogadores que se destacaram naquela partida do 13. Eu me lembro de um jogador chamado Valério. Sim, sim. E depois não veio para cá e, não, e não, não conseguiu jogar nada. né
4: antes que, a gente, antes que derrubem a gente, vamos falar do nosso aniversário. A gente tem história para contar para caramba da gente já. Porque quem imaginava que a gente estaria aqui um ano depois?
3: Quem Verdade. imaginava?
4: Né? E a gente quer deixar registrado aqui o nosso agradecimento à torcida do Santa Cruz que nos trouxe até aqui, nos conduziu até o dia de hoje aqui. Nos, nos dando audiência, é, depositando a sua confiança, a sua credibilidade, mesmo quando a gente comete erros, e não são poucos, nós erramos, sim. Né? O nosso lema é o quê aqui? Nós não somos os donos da verdade, mas temos opinião. Simples assim. Né?
0: E quando Rapaz, eu falo assim,
4: temos opiniões, ô, Gera, é opiniões distintas, viu? Fala Rogera.
0: até porque não tem... Não tem... Pessoa mais chata do que aquela que quer ter razão sempre, viu? Então a gente sempre faz questão de dizer que nós não somos os donos da verdade.
7: É verdade. É verdade. Eu, Augusto aí. Eu, a, até porque só ontem Augusto entrar, é um ano de beberibe, cara. E há um ano atrás eu era ouvinte. Eu, Wagner, eu era ouvinte, né? Eu ficava aqui, que eu trabalho home office, aí eu botava o fone no ouvido aqui e digo, vou escutar a resenha. Aí ficava escutando a resenha de vocês. Quem me apresentou foi Francisco. Ó, Wagner, a gente tá com o podcast aqui. Aí me passou, aí eu passei, ouvinte, assíduo. Aí hoje estou eu aqui. Junto Olha com vocês. Aí.
4: Olha aí, direto de Marte o
0: homem veio. Tá até aí, a... aí a tela dele, viu? É, é antes... tá...
7: <risos> E quem antes, convidou veio. não fui eu. Olha, Convidei Deus, só pra tá... assistir antes de eu entrar, eu ainda não conhecia nenhum deles e aí é, Francisco, ah, o Marciano aí a turma já me chamava de Marciano quando eu vi uma mensagem
8: não, esse apelido aí descobriu com outra pessoa foi comigo não
4: deixa, deixa eu dar uma boa noite pro torcedor o Augusto hoje aqui tá no papel de representar a torcida do Santa Cruz, a procuração da torcida do Santa Cruz está em nome dele boa noite Augusto, que bom ter você aqui meu irmão Boa noite, boa noite, amigos. Boa noite, nação tricolor.
11: A responsabilidade é tremenda, né? É representar essa república, né? E eu, eu prefiro representar a boa torcida do Santa Cruz. Eu acredito que seja a maioria, ou a grande maioria, que, sa que, sabe, que sabe levar tudo isso de forma... É, respeitosa com educação, né? Criticando no momento certo, na hora certa, é, embasado também, né? Com fundamento e não partir para a agressão, muito menos para a violência, como a gente viu recentemente. Eu represento essa camada da torcida que a sua grande maioria, que são pessoas de bem. E são aqueles torcedores apaixonados que leva o Santa Cruz como uma, uma das razões de estarmos todos aqui reunidos. E agradeço muito aí o convite, é, é, também representando também os membros lá do nosso grupo. Boa. Só tem fera, né? Só tem fera, só, só tem gente qualificada, né? pessoas decentes. E estou aqui para dar o meu melhor. E é, rumo aí a. A série C, né? Porque série B seria
4: demais, né, né, Gera? Então, rumo a série C. <risos> eu, eu comecei a semana diferente. Maurício não acredita em mim, fica me esculachando o tempo todo, me expondo para o grupo, né? o tempo todo, me chamando de doido, quem, de maluco. Quem está que se expondo é você. Me apresentando a Tamarineira. Um quem está
9: se você. Há um sábio que disse a seguinte frase. Iludido é pior do que doido. Eu não vou dizer quem foi esse sábio, <risos> não
3: Augusto, direi.
12: Augusto, eu sou seu fã. <risos> Gera, eu professor.
3: sou seu fã.
4: <risos> Hoje é só resenha. Como, oh. olha, como, olha, como eu gosto de engolir
11: esse tipo de corda, rapaz, como faz bem, viu, rapaz? Mas é sério, é sério, é sério. É sério. Ser, iludido, ser iludido é bom, viu, Matheus? Pô, é, a, gente, a gente sofre menos, pô. Agora
0: porra, eu vou porque, dizer uma Gera, coisa aqui.
11: Como, como é que foi a eleição aí? Ganhasse no primeiro turno aí para
0: Maurício ou não?
4: Eu ganhar, né? Você viu lá? Olha, né? Eu vou dizer um negócio Rapaz, aqui. O é um populista sempre ganha fácil. É um é.
0: grupo, é um grupo de cabra safado,
3: que sinceramente. É, isso, gente? é,
0: é. Entendeu? Que porque é. tava todo mundo metendo pau, metendo pau, aí faz uma votação. Eu di, Gerailton disse, para que todos entendam. O que você disse no grupo, Gerailton?
4: Que a gente vai ter cinco vitórias nos próximos cinco jogos.
0: Aí o que foi que eu disse? Eu disse a ele que se o pessoal do Hospital da pegar ele, não solta nunca mais. Aí ele colocou, colocou uma votação aberta no grupo de membros para saber se estavam com a minha opinião, que não acredito, ou com ele. Aí os almas, as almas cebosas passaram a semana todinha arriando no cacete no Santa Cruz e votaram tudinho com o Gerailton. É um, um bando de caba safado. Maurício, eu acho que o
11: marketing do Gera foi muito bem feito, viu? Porque antes da, da, dele colocar a eleição em pauta, ele já fez todo um, uma, um pronunciamento. Uma... É. <risos> e logicamente eu com, cabo, eu com cabo eleitoral já estava dando força. Antes da eleição. Lá.
7: Eu... Menino Gera versus Barão da Pisadinha. É,
3: é gente. Torcida, e o conde, de, torcida e
12: o conde, do Santa Cruz e o, é mãe de noiado, é mãe de noiado. Acredita sempre que, haja,
7: que há recuperação. Que isso, gente. E o, conde que Drácula, e o Conde Drácula ainda querendo rever o apelido de menino gera, velho. Então, <risos> gera.
0: Ei, deixa eu ver. só, só eu não vou me acusar, tá? não, certo? Ah, que eu eu tenho...
7: não vou me acusar, tá, não, tá? mas não tem nenhum
4: conde Drácula aqui, não, certo? Tem, tem resenha, mas eu tenho pauta, viu? Mesmo na não, mas resenha, deixa eu viu? dizer
0: uma coisa, pessoal. Essa é uma live de comemoração, <risos> entendeu? Então, hoje não tem seriedade, não tem análise ah, do já... momento do Santa Cruz, não tem nada. É só pra gente comemorar, resenhar mesmo com vocês e, com... e entre a gente, viu? É, eu vi, gente, que putz grilo, cara. Gente, tem gente, tem muita gente chata no mundo. Aí no chat, conversando besteira. hoje meu irmão, é muita chatice nesse mundo, bicho. Sinceramente. Ó,
9: eu, e essa promessa aí que Ed fez. Eu vou cobrar, viu, Ed. <risos> mas, mas Ed, Ed mora, eu mora onde? Vou
3: cobrar, <risos> viu, Ed?
4: É, se ele mora nos arredores, não conta, não. Ele mora em Paulista.
8: Poxa,
1: é perto
0: um aí, mas é Essa promessa né? aí. Essa promessa ele é uma promessa de. de Goiânia, é uma promessa de canalha. Certo? Por quê? faz promessa sabendo que não vai cumprir, porra. Não vai acontecer. Aí é fácil demais. É, que é isso, velho. Faz o
8: seguinte, Ed. Prometa vir de Goiânia andando. Aí a promessa a gente vai acreditar nela.
0: Eu prometo vir de João Pessoa. Barão. Rapaz, prometo? Olha! Meu, Olhe, meu barão. amigo, o Santa Cruz não sobe. Oh, rapaz!
3: Não diga para... isso não,
7: não diga não,
3: viu? Eu vou lhe comprar um par de tênis para...
8: bem confortável, viu? Pra você poder
7: fazer essa caminhada. Porque, 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 Faltando sete minutos para terminar o jogo, o Ronaldo, que era campeão, ainda tava com 1x0 de vantagem.
9: Mas, veja só, que eu estava refletindo sobre isso hoje. Hein? As causas pela, pelo, pelo qual a gente torcedor de Santa Cruz acredita tanto numa no renascer das cinzas né 93 99 cara
7: são coisas que o futebol
9: sabe oferece pô. É, é, é incrível como como a gente acredita nisso porque a gente tem um histórico muito grande desse tipo de renascer a própria, Mateus, o próprio, a própria caminhada da série D até a série A foi outro foi outro renascer 2015 foi, né 2015 Exatamente. também 2015
11: também aquela Mateus. derrota
7: pro Náutico a gente voltando para casa de cabeça inchada os Alves Rubro tudo se achando e ali foi o um momento que o time fechou O time se fechou Depois daquele jogo Teve um empate contra o, o Atlético Goianiense lá Que Luizinho perdeu o gol Que só a bexiga. era pra gente ter ganho o jogo lá O tá jogando melhor Aí depois veio o jogo no Arruda Que foi até o, da, o do falecimento de enágio Aí para esse jogo A minha irmã, eu não vou para essa porcaria não A minha irmã disse, só foi eu e meu pai e eu lembro que eu, que eu furei um dia de um curso que eu tava fazendo, aí eu fui com meu pai pensei, pra esse jogo, foi 2x0 Santa Cruz, o Arruda, sabe, acho que deu o quê? Deu menos 10 de mil pessoas. 2x0 tranquilo, aquele jogo mona aí depois o Santa foi pra Bahia, dele no Bahia e pô, aí a galera voltou, aí o time... É, Mas não sei, aquela é, derrota é, pro Nato, fechou o Santa Cruz. Eu não sei foi
9: também se eu, tô, se eu tô emocionado por hoje estar a gente tá fazendo um ano de, de podcast, mas eu também estava refletindo hoje sobre como essa esse afastamento da torcida do Arruda tem feito mal ao Santa Cruz. Se você parar pensa, para pensar, parar para refletir, todas as as campanhas de sucesso do Santa Cruz, o fator torcida sempre foi um diferencial enorme. Um, vamos, vamos ser sinceros, esse time de 99 era muito ruim.
4: Certo? Não é, Mas aqui... Mas aquela Mas atmosfera. É, é, é sério que vocês querem voltar mesmo? Você não tem jeito não. Por isso que vocês levam um pancada? Não, no não. não, não é é
9: para trazer para o presente. Essa atmosfera que acontece quando o time tem raça e com a torcida em campo torna o arruda diferente. E para finalizar aqui, eu quero mandar um abraço para o grupo Muro das Lamentações que eu falei que ia mandar hoje e um abraço pessoal. Vocês são top.
4: Deixa eu viajar no túnel do tempo. Deixa eu viajar no túnel do tempo e quero escutar a voz. Do, vice, do bicentenário, que está aí tão calado, tão quieto. Né? Do homem que tem as cataratas de São Lourenço da Mata.
9: Ele não tem pressa. O bicentenário sou eu, O bicentenário sou eu, O bicentenário sou eu, eu acho que você
8: ia
7: interpelar outra pessoa aqui, meu amigo. Você é. pode ser triste, se quiser, tri não, 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 não. não, é
9: Francisco, Francisco é o homem que infligiu a ele mesmo um cárcere
4: privado essa semana. Mas é não. outra história. Deixa eu viajar é, no turno do tempo? Deixa eu lá. Ó, o Augusto não é desse tempo. Então, quem estava quem tá, quem nesse, nesse momento aí vai se identificar. É bem rapidinho. Escuta aí.
3: Não adianta mudar seu
1: o coração sempre será tricolor.
6: Eu não me canso de dizer Santa Cruz até
3: morrer.
0: Fala pessoal, estamos começando aqui mais um podcast de Deribi. 1.285 E esse é realmente A Vera Esse é valendo Estou é, aqui acompanhado tá? de Melka Alexandre, Rafael Monteiro Reginaldo Cabral e Francisco de Assis é, Hoje a gente vai falar Sobre alguns assuntos relacionados ao Santa Cruz E Acompanha aí a gente Vai ser legal Vixe Maria Olha, e assim
4: tudo do... começou. Cunho do tempo, gente. Isso aqui é um ano atrás. Esse é o primeiro programa do podcast Beberibe 1285. Que não era 1285, era 1285. E depois se transformou em 1285 porque entra o cara do Marte e tal, e o cara e, né? e, na
9: é época, e na época também estava faltando pilha para o apresentador.
0: Esse eu, momento... eu vou dizer um negócio a vocês. Ah. O processo... Para botar esse podcast no ar. Meu Deus do céu. E, Problema Maurício, de internet. Eu quero, eu quero escutar
4: de você exatamente isso, Maurício. Porque... Problema de
0: internet. Fazia com que a gravação, uma voz ficasse por cima da outra. Eu tinha que ouvir todo o podcast, sair cortando. Durante a madrugada, viu? Emendando. Falas importantes eram perdidas porque... ficava Quando um terminava de falar, o outro já começava... Era uma trabalheira, um negócio bem, bem, bem precário mesmo. Que a gente começou lá atrás, mas valeu a pena. Valeu a pena. Tinha, é tinha vez que eu começava a editar, editava ah. uma parte. Aí quando dava o pé para continuar escutando, tava em outra falha, dormia. Só ia fazendo o dia de manhã.
4: <risos> é, esse, ó, vê, vê só. Eu quero, eu quero pegar um gancho na sua fala e já vou dar a fala para Reginaldo e Francisco, porque já está, estavam desde o início. Né? e aqui eu quero deixar registrado é, a participação inicial de Rafael Monteiro e que Alexandre, né, que fizeram parte do início desse projeto, e depois, por, por questões pessoais, projetos, projetos pessoais, acabaram saindo e tocando é, seus projetos pessoais, mas aqui fica o registro do nosso agradecimento porque eles iniciaram esse projeto aqui. Mas, trazendo aqui é, é, para o nosso, nosso momento, esse... esse esse, esse dia aí, Augusto, só para você entender, Augusto e torcedores, é o seguinte, é, a primeira, é, o, primeiro, é o primeiro podcast feito pelo Beberib1285. E que momento é esse? É o momento que o Santa Cruz está voltando, porque chegou a pandemia o ano passado em março, no final de março, e parou tudo. Parou tudo. E só voltou em julho. Só voltou esse em julho. E esse pré-jogo aí... É contra o esporte, com dois gols de pipico na Ilha do Retiro, gente. Olha o podcast
0: aí. é tá quente, tá quente.
4: Agora, uma coisa que, que, que Maurício falou aí. A gente não sabia que Maurício dormia. A gente só descobriu que Maurício dormia durante esse processo todo quando a gente teve esse acesso aqui. Essa, né, esse, esse, essa conexão, né, o YouTube... Toda vez que a gente está ali, Maurício está por trás do programa, ali nos bastidores, Maurício dorme, gente. Maurício dorme, deixa a gente na mão. É ou não é, Francisco?
8: É, tem um episódio curioso sobre isso, certo? Um episódio curioso. Agora, bem feito para mim, que não sabia operar a plataforma ainda, que eu estava apresentando e dependendo dele para encerrar. Né? Encerrou a live e André continuou conversando com o nosso convidado, né? o eterno paredão Luiz Neto. E crente que estava só ele no internet conversando e ainda estava no ar. Mas aí é, como é que se diz? São falhas que fazem parte de um podcast ao vivo.
9: Não, teve, teve uma Quem vez que a gente ao vivo. Teve uma vez que a gente tinha marcado tudo para gravar, ainda era só no Spotify, só no podcast, não tinha vídeo ainda. E a gente, Maurício, vamos começar de que horas? Mauro, vamos começar de que horas? O ah, pessoal, o Matheus liga para Maurício, eu ligando para ele, nada atendendo quanto outro dia de gente, dormir, desculpa. De deixa,
4: deixa, deixa eu escutar Reginaldo Cabral, porque eu, eu, eu vou reconhecer isso aqui publicamente. Reginaldo Cabral, ele conseguia ver tudo isso aqui e muito mais além, ele sempre falou isso no nosso, no nosso grupo internamente de onde a gente poderia chegar, qual era o nosso potencial, e na verdade ninguém acreditava nas palavras de Reginaldo Cabral. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Mas o tempo passou, a coisa foi pegando forma, a torcida foi nos apoiando, nos dando credibilidade. E aí Reginaldo Cabral era isso mesmo que você estava pensando quando você falou lá atrás que a gente uma hora chegaria aqui representando a torcida do Santa Cruz?
12: Não, não era só isso não. Isso aí é, é um pedaço ínfimo. Né? <risos> é, a gente vai. Tem muita coisa pela frente ainda. É, obviamente que é, um, é algo a se comemorar. A gente se consolidou, a gente conquistou um espaço sem falar mal de ninguém, sem agredir ninguém, sem é, ir de encontro a pessoas e sim a ideias. Debater. Sensacionalismo. Debatendo-as com profundidade, com argumento, e sempre dizendo que não somos dono da verdade, que as pessoas podem não concordar, é uma coisa extremamente natural, não é? é mas, assim, com, com opiniões muito abalizadas. Então, eu, eu sempre vislumbrava isso. Mas eu eu ainda tenho, e vocês sabem que a gente conversa internamente. É, a gente ainda tem muita coisa pela frente. E o pessoal, do, do, os membros e os seguidores do nosso podcast, vai se surpreender muito com o que vem por aí. Com o que vem por aí. Porque a gente não está para brincadeira, não. Entende? Assim, é, olha, quando você faz o trabalho, quando você faz aquilo que gosta e fala do que ama, é uma coisa que não tem para onde, né? É, o sucesso vem. Então, eu eu, eu vislumbrava isso mesmo. Né? Por ser um amante de rádio, por ser um amante de podcast, por escutar rádio de todo o Brasil. Você não tem ideia. Quando você não joga contra times de fora, eu prefiro escutar rádio de fora. Entende? Estilo de narração, é, vinheta, jingo, tudo, 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 tudo. tudo não é? É, eu, eu, eu gosto de fazer esse paralelo. Então, eu, eu vejo, um, eu vislumbrava um nicho é, que a gente poderia atingir e a gente está atingindo ainda, e está inicialmente, porque o Santa Cruz, infelizmente, é um... O Santa Cruz, para muitos, na imprensa de Pernambuco, que não deveria ser assim, é algo quase que irrelevante. Né? Eu estava eu, eu vendo o Globo Esporte, segunda-feira, por exemplo, só passou o gol, pô. Passou a matéria do jogo do Náutico, a contusão do jogador, tal, tal. Passou a matéria do jogo do esporte. Tal. A do Santa Cruz foi assim, o Santa Cruz jogou sábado à noite e saiu um gol. E o gol tal. E o Santa Cruz perdeu do Mazé. Acabou. A criticidade do momento merecia mais. A representatividade do Santa Cruz merece mais. Então se a gente não está percebendo isso no, no, no mainstream da, da imprensa, por que não a gente fazer? Então, o Bibirib surge para ocupar uma lacuna deixada, não é? infelizmente, pela imprensa, e de, de deixar o torcedor informado. Esse é o nosso propósito. E é isso que a gente vai fazer. A gente está no início, mas a gente vai fazer. Você pode ter certeza a gente vai fazer. É trabalho, meu Eu
4: não duvidarei mais da sua palavra.
12: Pronto, e... tá vendo aí? Foi bom, foi bom, foi bom. Agora, ah, é engraçado, nesse podcast aí, que só tinha que antes era no Spotify, né? Aí fazendo uma plataforma para depois disponibilizar no Spotify, acho que o momento mais marcante foi no jogo contra o Salgueiro. E o Salgueiro estava jogando contra nós, a final e tinha um jogador que já foi ex-jogador do Santa Cruz. Então, tava todo mundo com aquele time de, de... e o Chico, todo mundo com medo do Salgueiro, né? E o Salgueiro tinha quem no ataque? Thomas Anderson. Aí foi emblemático quando eu disse, rapaz, vocês estão com medo de Thomas Anderson? Thomas Anderson é um jogador testículo, rapaz. Agora eu falei isso assim bem rápido, pontual, pensei que ninguém tinha escutado, todo mundo ouviu, aí parou, disse, por quê? Eu disse, porque participa sempre, mas não entra nunca.
3: <risos>
12: Acabou o podcast.
3: Que...
4: <risos> uh, Augusto, foi, foi isso que te atraiu, Augusto? Como é que você descobriu o podcast Beberibe 1285? Pois é? pois é, pois é,
11: gera eu até no, no início aí da minha apresentação. Eu esqueci de fazer um registro importante. Eu, eu achei a atmosfera tão, tão leve, mesmo diante de tanta, de tanta dificuldade, tanto problema que o nosso clube vem atravessando, né? É verdade. Há muito tempo que eu, que eu não, não passo por isso. Mas eu... eu exatamente aí em cima disso que eu queria dar meu pequeno registro de forma muito humilde e simples, que foi por acaso, né? Eu navegando pelo YouTube, a TV Aberta hoje já não me não me atrai quase que nada, né? Não me chama, não me chama mais atenção, assim como a Rádio Pernambucana também, onde eu sempre fui muito muito amante das resenhas esportivas, principalmente às 18 horas tanto na Rádio Clube como na Rádio Jornal, eu sempre, eu, na minha infância e adolescência, eu sempre acompanhei nesses horários, era, era, era coisa assim que eu sozinho e partiu de, de, de mim mesmo, acompanhar a resenha, aquele bate-papo sobre as notícias do nosso futebol, principalmente no nosso Santa Cruz. E que de, de um tempo para cá, já de um bom tempo para cá, eu já não tinha mais essa, essa certeza e essa garantia que o que estava vindo de lá, dessas fontes, era a verdade verdade, né? era a coisa sem o interesse, por trás, sem a política por trás. E aí eu fui deixando de lado, foi quando, de forma muito é, é, sem intenção nenhuma, fui dar uma volta aí pelo YouTube, que geralmente eu procuro, assuntos que, que, que têm a ver comigo, e aí eu fui quando eu achei vocês. E aí eu fui a, a assistir e já de cara, já de imediato, me identifiquei muito com cada um de vocês e, como, e com o perfil do canal. A maneira como vocês conduzem o, o, o assunto de forma séria, né? é, com respeito, conhecedor, tá? de uma maneira conhecedora mesmo. E, e o melhor ainda é que era é de torcedor para torcedor. Eu digo, foi quando eu, eu tive a certeza que o que é, esse era o meu espaço para eu estar tá conversando sobre o Santa Cruz, para eu estar tá me inteirando sobre o que está acontecendo no dia a dia, né? tanto o, as informações relacionadas ao futebol, como também a, a, os assuntos administrativos, financeiros, jurídicos. E aí eu vi em vocês, nesse canal, Bibiribe 1285, o meu canal, a minha casa, para se discutir e respirar o nosso Santa Cruz, é por isso que a identificação foi de imediata, já de forma rápida, já passei a ser membro, que eu queria já fazer parte, né? até respirar isso 24 horas, e, é, e, e eu estou eu muito satisfeito e feliz em participar junto com vocês desse projeto, e, e eu é, não preciso dizer que eu sou um cara otimista, né precisa não, não precisa, né? E Não. se eu sou otimista com o nosso Santa Cruz nessa fase atual, imagina com o canal de vocês. Eu tenho certeza quando a coisa é feita com seriedade, com amor, com dedicação e sem interesse nenhum por trás, só tem a ganhar e, e juntar cada vez mais forças né, de, de, de pessoas, e torcedores que, que têm o mesmo intuito de fazer o Santa Cruz um, um clube, de, de resgatar esse clube que já foi grande um dia, né? É uma satisfação e eu estou aqui muito feliz em participar e conhecer vocês. Falta só a gente se conhecer pessoalmente.
4: Aquela, aquela sugestão que eu dei à nossa vai, amigo Vai a ter uma compra final de ano. Pois então é. a gente vai assumir agora com os nossos membros aqui. Haverá uma compra final de ano. É desse de tipo ano.
9: de coisa que eu gosto.
4: Haverá uma compra. Né? Claro que eu vou contar com a colaboração de todos para que eu também possa fazer parte presencialmente,
3: Não, é os membros
4: isso. podem é, é, <risos> fazer aquela vaquinha, aproveitar é. a passagem, promoção, comprar com é. antecedência, a gente acerta lá no grupo, mas eu quero fazer parte. Pode contar que eu chego junto. Oi, Deixa, Gera. deixa eu Gera, falar de Gera. aqui, Maurício, eu vou passar a fala. Deixa eu mandar um abraço para Paulo Ricardo. Quem é Paulo, Paulo Ricardo?
12: Ricardo? Paulo Ricardo é um torcedor fiel, sócio em dia, ele se apresenta, Paulo, Ricardo sócio e dia de Santa Cruz do Clube. é um, um ouvinte fiel do programa Santa Minha Eterna Amor e através dele chegou até o Bibiribi. um abraço Paulo Ricardo, sempre ponderado às vezes discordo do seu ponto de vista mas reconheço que seus argumentos são argumentos sólidos, discordo em algumas posições, mas parabéns porque você é um torcedor Santa Cruz, esse postados.
4: abraço, Paulo, bom ter você Rogera, é
0: Vai lá. Mandar, mandar um abraço também para o Celso Recife que está aí no chat eu... é... acompanhando a gente há pouco tempo, mas já dando os parabéns aí valeu Celso agora deixa eu falar uma coisa Vai. a gente está falando sobre o início do podcast e aí Wagner falou que era ouvinte, né, entrou e você também era um ouvinte, né do podcast começou a mandar áudio e ah. eu cometi o erro de lhe convidar para participar do podcast.
8: Ah, ele foi convidado. <risos> eu pensei que ele tinha entrado chutando a porta, rapaz. Já... Agora que o Gera foi convidado.
0: O Francisco, eu já disse a ele algumas vezes <risos> que se eu tivesse uma rapariga, eu tinha menos problema do que ele. <risos>
3: é
4: um né, rapaz? <risos> a gente vive isso aqui de forma intensa. 24 horas por dia, o que a gente recebe é isso aí, velho. O reconhecimento rapaz, foi, é isso.
11: Foi aquela... Ô, Maurício, foi aquela visita que veio passar uns dias e, <risos> e saiu mais de casa. Foi.
0: Isso, ô, ô, homem, esse homem me aperreia demais, homem. Tu não tem noção, não.
8: É porque, veja só, todo dia, veja só, a quem nos assiste, todo dia o menino gera, tem várias ideias, sabe? É. Todo dia. Ele não deixa ninguém se acomodar, certo? Não deixa ninguém. Todo dia ele chega com ideia nova, contacta pessoas que eu imaginava que a gente jamais ia falar. Aí ele vai, contacta e, e traz. Digamos que o menino gera, apesar de ser um falso menino, né? um menino de mais de quatro décadas e meia, mas digamos que ele seja bem antenado. Menino e Gera no em...
9: o prime... primeiro grupo de vacinação, foi o menino. De gera.
0: <risos> Por causa é. desses contatos é. dele, Imagina, ele já arrumou é vacino, até confusão, viu? Que eu não vou nem contar aqui, mas já arrumou deixa, até confusão. Deixa agora. A turma. Ah,
3: foi, foi, foi.
0: E outra. Os deixa, a deixa
4: a turma pensar que a gente é privilegiado, Maurício. É. Deixa a turma pensar que a gente, que a gente tem canal livre. Se a turma, é, a turma
0: soubesse é. não, as olha. confusões que o Bino Gera já arrumou, a turma não chamava a rede de privilegiado pelo clube. É, exatamente.
9: Menino Gera, deixa... gera ganha
4: os convidado no cansaço Venha, venha, Eita? venha, venha, venha. O carro... Tá bom, eu vou Deixa, deixa Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem algumas coisas aqui para compartilhar ainda eu... E a hora tá avançando O André voltou aí Já, já teve aquele jantarzinho, Já tomou uhum. seu vinho e voltou o André, gente, o André voltou. Eu não vou dizer onde o André, onde o André está e com quem o André está, mas olha, de uma forma inexplicável o André voltou. Não sei se o Augusto voltaria, por exemplo. Mas tudo bem. Então, ó, sabe quem mandou um abraço? A gente tem vários, vários, vários abraços aqui, é, mensagens, né? E eu quero compartilhar e agradecer a cada um. Dedicou um tempo do seu dia hoje para lembrar, lembrar do, do podcast PBLib 1285, né? E deixaram sua mensagem, mandaram seus vídeos, seus áudios, e a gente vai colocar tudo no ar. Em primeiro lugar, quero agradecer a jornalista Letícia Cabral, né? ela é coordenadora de esportes da Rádio Lagoa Dourada FM, lá de Ponta Grossa, ou aqui próximo, né? Então, vou colocar o vídeo aí de Letícia Cabral.
3: Fala, galera, que curte aqui o Beberibe
11: 1285. Um grande abraço a todos. Parabéns por esse um ano de vida. Muito sucesso ao projeto, muito bacana. A gente espera que o Santa Cruz possa voltar né, a estar em uma situação melhor. A gente sabe que a situação de lá está bastante complicada. Então, muita sorte aí a todos
4: e vida longa ao Beberibe. Grande abraço. Grande abraço, Letícia. Obrigado pela sua moral que você dá aqui. E olha, eu fiz questão de abrir esse momento com a Letícia, porque nós temos público feminino. Você vê o tempo todo a mulherada aí no chat com a gente, interagindo. Tem,
0: tem, uma, tem uma mulher decepcionada, viu, Gera
4: Quem não conhece Tânia?
0: Demitiram o Marcelo.
8: <risos> a gente Marcelo a não vem para
0: Recife. A gente torturava
8: os ouvidos de Tânia falando mal de Marcelo Martelotti quando ele treinava o Santa Cruz. A Tânia ficava fula com a gente aqui. E aqui no chat...
4: Deixa eu, colocar, é a gente trouxe... Deixa eu colocar outro momento, então, aqui para vocês, pra vocês é, é, receberem aí a, os parabéns de Heitor Araújo, setorista lá do Criciúma, da Rádio Som Maior.
13: Salve, rapaziada, do podcast Beberibe 285 aqui... Heitor Araújo, jornalista de Criciúma. Parabéns a todos pelo um ano desse programa, desse podcast. Muito legal que eu tive o prazer de participar já em duas ocasiões para falar sobre o Criciúma e também sobre possíveis negociações envolvendo Santa Cruz com atletas que estão aqui no Sul catarinense. Então, continuem acompanhando Santa Cruz com essa paixão, com esse profissionalismo que vocês têm. E que o programa, o podcast que completa hoje um ano, perdure por muito mais tempo. De preferência né, com uma fase melhor do Santa Cruz, que não vive bom momento na Série C. Mas pode ter certeza que eu aqui de Criciúma estou na torcida por vocês, pelo podcast. E também, é claro, pelo futuro do Santa Cruz, equipe mais do que tradicional no cenário brasileiro. Parabéns a todos e boa sorte nessa caminhada.
4: Depois tem mais. Maurício, é contigo aí.
0: Não, deixa o povo falar. É, é, é uma alegria me, que a gente...
4: Vai me falar então, né?
0: É uma, só rapidinho, é uma alegria que a gente tem de estar tá fazendo contatos, né? E Com pessoas de todo o Brasil, principalmente o Menino Gera, que é, é incansável na busca dessa, dessas pessoas aí de, de outros estados. E é muito bom, é muito bom a gente ter essa, essa interação com o pessoal e saber que o Santa Cruz, apesar de toda derrocada, ainda é lembrado e, e é tratado como um clube tradicional no cenário brasileiro.
4: É realmente uma satisfação. É, é, é sobre isso que a gente fica surpreso, né? E do nosso alcance, a gente não tem mais o controle. Né? Nós temos um membro, por exemplo, no nosso canal da França, né? o Miltinho, Está aí, interage com a gente no grupo. Um grande abraço aí, Miltinho, que tá na França há 28 anos, 27 anos.
0: De Afrânio a Paris. Pois
4: é, não tinha um canal, né? Veja, o cara tá há 27 anos, 28 anos fora de Pernambuco, na França, torcedor de Santa Cruz, e de repente encontra o podcast Beberibe se identifica, torna-se membro do canal e acompanha a gente diariamente. Wagner, você ia falar alguma coisa? Te cortei?
7: Não, não, eu ia falar do... Eu acabei esquecendo, mas... Ah, era, era mentira, era mentira. Era não, não, era mentira. mentira
4: não. Então deixa eu perguntar mas... para André. André, como é que foi a tua chegada no podcast Beberique Hoje em dia,
0: Opa! O áudio de André deu, deu um probleminha aí.
4: Deu uma interferência, né? E aí,
0: André. Fala, André, tá mudo, André, tá mudo.
9: Pode falar, André, tá aberto já.
4: Não tá não tá funcionando. André, tenta, sai e volta. tenta sair sai e
0: volta. voltar, André, para é. ver se se restabelece. É. 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 É.
4: Enquanto isso, enquanto isso a gente também não pode deixar aqui de registrar o nosso agradecimento ao nosso patrocinador, a Águia Seguro DPVAT, né? Porque sem parceiro não se chega a lugar nenhum. E a gente quer mandar um abraço aqui para Marquinhos, lá em Petrolina, que também nos encontrou, decidiu, decidiu nos apoiar, ser o nosso parceiro aqui no dia a dia. Obrigado, Marquinhos. Receba nosso abraço, nossa consideração, nosso respeito. E vai aqui o vídeo do seguro, Águia Seguro de Pevate Águia Seguro de Prevati nos pré-jogos, -jogo, pré pré-jogos e pós-jogos, aí presente com o de 12,5. Quem vai? Maurício? Foi embora? Matheus? Francisco?
7: Eu posso falar agora, André? Vai, vai. Vou aproveitar, né? Perguntou como foi a chegada de André no podcast. Eu vou dizer como foi a minha. E, então, eu era ouvinte, eu escutava, eu gostava de programa, né? Eu sempre gostei muito de falar de futebol, essencialmente em casa quem fala de futebol viu? é eu, meu pai e minha irmã. Eu sou... essencialmente falo com meu pai e com a minha irmã. Futebol, então tem o nosso amigo Francisco aí, e que eu conheço de longas datas, né, das redes sociais. E aí, Francisco disse: Ó, oh, Wagner, tu tá desafiado de participar de um tá fim de participar de um programa conosco aí, eu digo, bora foi no final do ano, a gente foi falar do Santa Cruz de 1978 se não me falha a memória foi um isso, quadro isso desse mesmo. nosso então foi muito bom, eu gostei bastante eu fiquei, confesso que eu fiquei um pouco preocupado que a gente entra assim mas a gente não sabe como a gente tá saindo, saindo né? então a gente fica aquela tensão mas foi bom foi um bate-papo legal e quando foi um comecinho do ano, não foi, Francisco? Isso, isso Francisco isso. chegou para mim e disse que teve o um convite Partido de Maurício Eu disse, então, embora Aceitei, graças a Deus estou hoje aqui E para mim é uma satisfação e uma honra né, estar participando E estar contribuindo aí, de certa maneira, com o nosso o nosso torcedor, né, com o nosso clube, levando as informações do nosso Santa Cruz, trazendo entrevista, trazendo informação, trazendo opinião né, sobre os jogos, é, ídolos do passado, é, diretores já passaram por aqui, é, jornalistas importantes. Então é muito bom fazer parte desse time, velho. É muito bom. É legal. Espero que perdure e espero que a gente... Nosso clube viva dias melhores, né? A começar por esse ano, que ele não caia para a quarta divisão, que ele permaneça na Série C, e a partir daí haja aquele planejamento. E de ponto curioso para mim, foi uma, uma frase des, despretensiosa minha. Quando todo mundo aqui apontava que Santa Cruz ia ser destroçado pelo Fortaleza no cartelão. Todo mundo, ah, vai ser uma goleada, vai ser enfiada E eu cheguei e disse, olha, só por causa de Santa Cruz vai ganhar de 1 a 0 Fortaleza não vai jogar nada Vai ser aquele jogo A parte que o Santa vai ganhar de 1 a 0 Então eu vendo o jogo, daqui a pouco, aquele jogo realmente Maldonrente, Fortaleza sem criar Sérgio Pano falgou de cabeça Ai Maurício Francisco O homem acertou foi o profeta, engraçado, cara. O profeta. Daqui a pouco o negócio estava circulando na rede social. Marcaram o Fortaleza. Aí, Fortaleza, aqui é pau. E o vice-presidente mandou vídeo, curtiu. E foi, foi legal, foi bacana. Eu nunca E depois exigiram que você café. acertasse
8: todas as vezes.
7: Aí fica difícil. Com um time ruim desse, cara, e oh, nós, já... né? lamentável desse, na, não, tem, não Na tem, verdade, não tem, fica tem, fácil,
9: de né? fica fácil é. acertar o, o resultado do jogo é, vai, amigo,
4: perder, vai perder eu, vai perder vai é, um é só
8: esquecer o lado do torcedor que fica fácil é.
4: É. deixa eu mandar deixa eu mandar dois alô aqui senão a galera vai me matar primeiro para o Wilson né o Wilson Silva né que é da terra de Francisco e Reginaldo que é francês né lá de Canoerê de lá Mate um abraço Wilson né e um abraço para o nosso grande amigo Iuri
0: grande tricolor Iuri
4: é um dos responsáveis aí, que... opa.
0: O André está com um probleminha no.
4: Um grande abraço é, para Yuri, Inter... grande tricolor aí, um dos responsáveis aí pelo pelo campo que a gente tem é, no, no CT do Santa Cruz. Obrigado, Yuri, por ter serviço prestados aí pro, pro Grande, pro, pelo Grande, Grande Grande Santa Cruz Futebol Clube. Um grande abraço, Yuri. André, André tá bichado, né?
0: É, André, André tá com o áudio é... meio ruim.
9: Eu não sei se você tá com fone aí, Eu se tiver fone, tira o fone pra ver o
0: celular, cara, não. Tá chiando demais, André.
9: André, entra pelo celular, talvez pelo celular funcione.
0: Tá chiando, tá dando pra ouvir, não. Vai, menino Gera.
4: Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. André, acho que é um fo... você precisa de um fonezinho, André. Tá meio ruim aí o teu som agora.
0: Hoje era tem um anúncio importante para fazer, não tem?
12: Tem anúncio. É isso, André. Eu vou tirar o André, gente. André, estão assando o queijo, André, na tua internet. Eu removi,
4: eu removi o André. Vamos, vamos, vamos compartilhar aqui, que tem uma galera Tô querendo assando. ainda, querendo parabenizar a gente aí. Jornalista Rodrigo Santos, Rodrigo, Rodrigo Santos, deixando os parabéns aí, <risos> o podcast Beberibe 1285, direto da TV Brusque ah, Santa meu. Catarina.
11: Olá
6: pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Santos, aqui de Brusque é Santa Catarina, eu quero mandar um grande abraço e parabenizar o podcast Beberibe 1285. Parabenizar pelo trabalho bem feito, um trabalho crítico, um jornalismo responsável, análise responsável do dia a dia do Santa Cruz. A gente sabe que o Santa Cruz não vive bons momentos, espero que se recupere nesse Brasileirão da Série C, mas o podcast está junto para trazer aquela, aquela análise isenta, correta, sobre o dia a dia do Santa então gente, um grande abraço para vocês, parabéns e que continuem com esse grande sucesso sempre trazendo de forma correta o dia a dia do Santa Cruz Grande
0: abraço
4: Deixa eu colocar outro a gente tem aqui um uma Ô, grande Gera. jornalista apresentador, narrador Rapid... Rapidinho
0: Fala. Francisco comentou aqui ó. Moro sim, Wilson sou oriundo de Surubim mas moro em São Lourenço da Mata Minha há 280 anos
8: minha, do 28 anos, amigo.
12: 28. Você está enxergando zero não tem. Wilson, presta atenção. 28 então. anos.
8: Quando atenção, ele Wilson.
12: chegou em São Lourenço, era tudo mato de verdade. <risos> atenção, Quando você está vindo pela 408, aí você tem aquela estátua como é que mais parece o Laçador, que é a entrada de São Lourenço. Você entra a estátua ali, e aí, mais à frente, um pouco, vai dar a da entrada do Parque Capibaribe. Se olhar para cima tem umas muralhas, é feita a muralha da China aquilo ali é a mansão de Francisco.
8: É não, é não, Wilson, é não.
12: É uma réplica pavimentos, pavimentos, do Castelo é de não, pavimentos. do lá, em três pavimentos, é uma coisa
4: impressionante. Deixa eu subir mais uma mais uma homenagem para vocês, aí vocês. Você sabe o que vai falar com vocês agora? Dudu Monsanto, gente. Cara, jornalista, apresentador, narrador, ESPN, da, é, da Zon. O cara escreveu, o cara é autor do livro é, A Virada, O Milagre em Lima. O que é que fala esse livro? Da Libertadores do Flamengo contra o River Plate. Esse cara veio dar moral a vocês, Dudu Monsanto. Rapaz, o beberibe Beberib tá cabuloso, hein?
2: Alô galera do Beberibe 1285, um, aqui é o Dudu Monsanto, é um prazer falar com vocês, com toda a galera de Recife, do Brasil inteiro, que está sempre acompanhando as notícias do Santa, o papo que envolve esse momento complicado que o clube vem atravessando, mas o Santa é muito maior do que qualquer divisão que possa estar abrigando o Santinha, né? Eu lembro da força do Santa lotando Arruda numa final de Série D do Brasileiro. Lembro de momentos marcantes do Santa também, na primeira divisão, de tantas glórias de campeonatos pernambucanos, nordestão, campanhas marcantes também na própria Série C do Campeonato Brasileiro, com títulos, enfim. É muito bacana esse trabalho que vocês fazem. Né? O cara que é torcedor coral, ele quer ouvir, cada detalhe, ele quer exorcizar essa raiva que ele está passando nesse momento e nada melhor do que dividir né, esse sentimento com outras pessoas que também amam e, e vibram com Santa Cruz. Eu, como locutor esportivo, me sinto um privilegiado né, por ter tido a oportunidade de estar no mundão do Arruda, acompanhando jogos importantes, acompanhando a força e a beleza dessa torcida coral em tantos momentos da sua história. E quero aqui deixar o meu abraço para que vocês que estão ligados no Beberibe 1285 possam continuar prestigiando esse programa por muitos e muitos anos. Parabéns pelo primeiro aniversário. Grande abraço para você, Reginaldo, e para toda a galera que nos acompanha. Valeu!
4: rapaz, o Dudu Monsanto, oh, rapaz, sei, oh. e aí, e aí, e aí, Francisco, já tinha né, pensado numa possibilidade dessa, depois de um ano, Dudu Monsanto, mandar aí um abraço para o teu trabalho, meu irmão?
8: Não, jamais, jamais imaginava, Reginaldo, como você bem falou, na Reginaldo, eu imaginava algo parecido, certo, mas Desde que Maurício me chamou para a gente fazer o primeiro podcast, que antes desse que você passou, que realmente foi o primeiro, né? como o Maurício diz, agora é valendo, mas a gente tinha feito um experimental antes. né? Eu jamais imaginava, não que a gente seja um canal enorme hoje, longe disso, mas a gente já chegou num tamanho que eu não imaginava quando começamos. E olha que tem mais
0: jornalista aí para falar, né? Sim, então... Olha, deixa eu dizer aqui, Eduardo Henrique Canalha, Aí no, nos comentários.
8: Que isso, gente?
0: Rapaz, não, as amigo, pessoas não. Estão sendo, eu
8: concordo com ele. Concordo as pessoas estão
0: sendo chamadas de canalha
9: só por estarem dizendo a verdade. Que país é esse que a gente está vivendo? Concordo com que ele. Momento.
4: Vamos lá, então. Tem imprensa pernambucana, hein? A imprensa pernambucana passou ah, aqui aham. e deixou o seu recado. Vamos lá.
8: Alô galera do podcast Beberibe 1285, professor Reginaldo Cabral, Maurício Florencio, Matheus, Gerailton, André, Wagner e Francisco... Aqui quem fala é Tassius Michel, repórter da Rádio Transamérica. Estou passando por aqui para parabenizar vocês pelo primeiro ano do podcast, que vem sendo muito bem feito, sempre com um trabalho distinto, ético, e que tem por objetivo fazer o Santa Cruz crescer. Um trabalho que ajuda o Santa Cruz. Então, escuto vocês, aprendo com vocês, espero um dia participar e desejo muitos e muitos anos de vida ao podcast Beberibe 1285. Pessoal, parabéns pelo trabalho de vocês.
4: Tassi Michel, grande jornalista da Transamérica, já foi setorista de Santa Cruz.
0: Um dos é. novatos da crônica que vem se destacando aí. Agradecer é que aprende com a gente é bronca. Viu?
4: Aí não, mas receba nosso abraço, Tassi. <risos> e o convite está feito aí. Apareça aqui para a gente... Bater aquele velho papo ao vivo e trocar ideias. Tem mais, gente de, tem mais gente da imprensa pernambucana aí. Esse aí é ícone. Passou recentemente por aqui. né Grande jornalista, grande jornalista, Marcelo Araújo. Quem não conhece Marcelo Araújo, o plantão né? da Rádio Jornal, passou aqui, deixou o abraço dele também.
10: Olá, pessoal do podcast Beberibium 285. Grande abraço a todos, grande abraço a todas, dando uma passadinha por aqui, é Marcelo Araújo, plantel plantão esportivo, dando uma passadinha para desejar muitas felicidades, paz, saúde e muitas alegrias a todos e a todas, apesar do momento difícil né, que o Santa Cruz vive, o podcast é, é específico em falar sobre as questões do tricolor do Arruda, mas o Santa Cruz é um clube grande, isso também vai passar, A dificuldade é grande, mas vai passar. A importância né, de você ter um podcast como o 1285, como outros também, que trazem as questões para dis discutir entre sua torcida, para se abrir esse espaço, para democratizar as opiniões, e quantas opiniões aqui que foram é, passadas, que foram digeridas, né, e que foram, se não foram colocados em prática, talvez pela dificuldade de um canal com o clube, às vezes o clube se fecha, o qual eu sou muito crítico nessas questões, quando os clubes acabam se fechando a sua torcida, mas sigam adiante. Ah, o torcedor é a essência do seu clube, sem o torcedor não tem clube. Então um grande abraço a todos e a todas, e parabéns, e sigam adiante com um belíssimo trabalho do podcast Beberibe 1285. Grande abraço.
4: Aí, aí eu vou deixar com vocês aí, porque falar do Marcelo Araújo...
0: Ah, Marcelo, eu sou fã. Só isso.
7: Marcelo, é... Tem, os tem dois, tempo. os dois, os dois... Assim, falando da, da nossa imprensa, que é daqui de Pernambuco, os dois que passaram aí, o Tassi Michel e Marcelo Araújo, eu gosto bastante, gosto muito é um trabalho excepcional dos dois, tá? e particularmente, eu estava conversando em off com, com o Gerail, todo a gente entrar, eu até disse que eu vira e mexe, eu troco um diálogo aí com, com o Tassi, seja em brincadeira com o Mário Júnior, né, as brincadeiras que tem na Transamérica, que eu acompanho muito, é, seja em, em, em resultado de futebol, às vezes eu, eu compartilho lá com a opinião dele, ele responde, é muito bacana, eu aproveito para parabenizá-lo, o Tassi Michel e o Marcelo, Marcelo Araújo, pelo belíssimo trabalho aí.
4: Eu, agu... eu aguento, eu aguento. Aí ah, o que é que o membro faz aí, ó. Eu quero deixar aqui o nosso convite, a Camila. Camila, venha, venha fazer parte aqui do nosso podcast com a sua presença. Você é nossa convidada especial.
0: E é canalista de Jadilson, mais acima aí, ó.
4: Vamos lá. Parabéns para, esse, para essa equipe que venceu pelo talento. Nenhum aí seria um profissional que venceu por ser mais um rostinho bonitinho no YouTube.
8: <risos> não, ah, protesto é. aqui. Vou fazer um voto de protesto aí. Eu sei que ele está querendo elogiar a minha inteligência, mas eu venceria sim pela minha face. Com certeza.
12: Ah, não, isso aí eu concordo com o Jadil. Eu não entendi risada, Ninguém aqui está no porcelanato, viu? Okay. <risos> Nem é? integrante aqui, que que nem é. na cerâmica, tá, tá <risos> um artista, como é.
7: Um homem <risos> é. de 300 anos e jeito. desse jeito. Ô, Oi, a vida, A vida é o quê? Uma fábrica de monstros? Uma fábrica de monstros, é, ah, a fábrica é, de monstros, é uma <risos> fábrica de
12: monstros. Vamos evoluindo pra chegar nesse ponto. É. Cara, É porque, gente olha, é porque é.
0: vocês não viram o que eu e o vimos ontem. Eu vi também. Tu viu na reunião que a gente entrou? O Bombeiro Parrudão.
8: Amigos, vê só, vocês poderiam ser um pouco mais sinceros e admitir sem medo que gostaram do que viram? Amigo. Fica até feio em pleno século XXI vocês ficarem com essas observações levianas para não reconhecer que, rapaz, você está bem, viu?
0: Eu
4: tive que tomar um vonal para não poder. <risos> deixa, 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 deixa eu continuar com as, com as homenagens para a gente.
0: Olá. Augusto tá só aí, coitado. Calado, porque tá... tá...
4: <risos> Augusto tá representando.
3: Eu, é, eu,
11: eu tô aprendendo com você.
0: Ô, Gera. Oi. Ó o último comentário aí. Esse cara é integrante do podcast também, você, gera, apesar de nunca ter aparecido aqui.
4: Quem? Condivado? Alcemi, Paulo. Alcemi? Cadê ele? Tá aí? Alcemi. Alcemi,
8: Alcemi é o cara que
4: cria nossas artes aí, junto com o Matheus, né? A maioria das artes, que, aliás, quase todas as artes que vão para as nossas redes sociais é o Alcemir que, que cria, né? Isso. Que, nos, que nos faz essa cortesia. Muito obrigado, Alcemir. Um dos grandes colaboradores
12: aqui do canal. Agora eu notei um certo sarcasmo, viu, em Alcemir. Live pesadíssima, não entendi. Não entendi. Para mim, eu digo, tenho certeza eu não entendi pode ter certeza
9: que a minha
8: ele nos referiu e ele quando recebeu a camisa que eu fui entregar ele viu que o porte aqui é, é, é avantajado mas não é redondo
4: ó, eu tenho mais duas figuraças aqui, pra, pra gente fechar essa parte e, e, e falar da no, de uma novidade aí cara, eu vou colocar aqui o cara que já passou aqui pelo podcast, um cara que a gente é fã, não como Francisco é porque Francisco é um fã declarado do cara, ah, é. do grande Do desafio mesmo. Né?
3: Um
4: cara com uma humildade, com um coração, sabe? Uma disponibilidade para com a gente, sem nunca ter visto a gente, sem nem saber quem a gente é. E sempre estar ali em prontidão para nos atender, nos receber, sabe? Conversar com a gente. E, além de tudo, é tricolor. Além de tudo, é tricolor. Deixa eu colocar e vocês devem saber do que eu estou falando. Do podcast Biberibe 1285. Um, Estou aqui para dar um grande abraço a vocês e parabenizar pelo primeiro ano dessa iniciativa que reúne esse amor, essa paixão, essa coisa incontida, que é o Santa Cruz, o time da República Independente do Arruda. Então, esse pessoal que faz esse podcast, que é um fute 7 que são sete, André, Gerailton, Maurício, Francisco, Matheus Wagner e Reginaldo. Fico eu na esperança de que o Santa Cruz ultrapasse toda essa fase ruim que está, incompatível com a sua tradição e com a nossa paixão. Então, fica aqui,
10: dando um abraço a todos e desejando que o Santa Cruz volte a ser o Expresso da Vitória. Um abraço, parabéns!
4: Pô, eu vou deixar com vocês porque realmente, cara, é é com vocês é,
3: é, é,
9: é, é algo que eu jamais pensei em fazer, sabe, fazer parte de, né, apesar de não ter participado da, da entrevista é, fisicamente aqui, né, com vocês, mas é, fazer parte de um podcast que entrevistou alguém que marcou história, né, fez história na TV brasileira, alguém que cobriu tanta coisa importante tanto esportivamente quanto noticiário, quando ele passou aqui no na entrevista ele falou até sobre a cobertura que ele fez do caso lá PC Farias, enfim. E eu jamais pensei em participar de algo desse tipo. É muito gratificante participar do, do podcast. Já em, em um ano a gente já fez algumas coisas e eu acho que para a próxima década a gente vai a gente vai dominar o mundo. <risos> Oi, Geraldo.
11: Oi, Geraldo. Vai, quando eu vejo quando eu vejo o Mascanuto aí eu não sei vocês, mas só me vem, só me vem a, 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 a mente é jacozinho, cara. Não tem, não tem como eu,
1: ah, eu é separar,
11: um, separar um do outro. Não tem, é inevitável, é, é verdade. O Jacózinho que fez... Passou um pouco tempo aqui no Santa Cruz, mas foi, foi tido como o um, 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 um rei das Alagoas, né? Diferentemente de Didira, jacozinho veio para resolver e sacudiu, sacudiu muito a torcida, eu lembro muito bem. Eu, se não me engano a estreia do Jacozinho aqui foi exatamente contra o CSA um jogo amistoso e foi 3 a 0 para Santa Cruz Eu não sei se Jacozinho fez gol, acho que não fez não mas foi 3 a 0 eu estava nesse jogo o campo cheio e Jacozinho fez, fez história aqui no Santa Cruz
8: Márcio Canuto fez Jacozinho dialogar com Maradona <risos> nos vestiários lá daquele jogo festivo dos Amigos de Zico, ele, levou, ele chegou no vestiário e apresentou o Jacozinho maradona ele contou essa história para a gente. É, eu sou suspeito para falar dele, porque desde criança eu admiro o trabalho de Márcio Canuto, e já via que, numa época em que a Globo era muito mais engessada do que é hoje, né? o padrão Globo de qualidade exigia que o jornalista tivesse uma postura, uma voz... É, toda padronizada, e Márcio Canuto já fugia disso aí nos anos 80, e sempre foi um, um tremendo destaque. Né? Isso pela TV Gazeta, filial da Globo, em Alagoas. E a gente sabe que, com todo respeito ao estado de Alagoas, aqui no Nordeste, a Central Globo nunca foi dar muita atenção, né? Foi sempre do lado de lá. E mesmo em Alagoas, em Maceió, Márcio Canuto já se destacava nas transmissões.
0: E vale muito a pena... Quem não assistiu ainda, ir lá no canal da gente e procurar a nossa entrevista com o Márcio Canuto. Vale Fantástico. muito a pena.
7: Não, e, e outra, é uma satisfação também você ver você uma sumidade né, do jornalismo brasileiro, do jornalismo nacional, é, homenagear o nosso trabalho aqui, citar nosso trabalho e citar os nossos nomes. Eu, eu jamais imaginei eu fosse ter o meu nome citado por uma pessoa tão importante no cenário nacional, é muito gratificante isso aí eu agradeço é,
9: essa, essa, essa ficha amigos, caiu, essa ficha caiu em mim essa semana quando eu vi a participação dele num podcast lá da, dos ex-participantes do Pânico na TV, o Bola e o Carioca ele deu entrevista semana passada lá e essa ficha me caiu Pô, mês retrasado esse senhor esse ícone estava aqui no nosso podcast, nosso humilde podcast, dando entrevista. É, é realmente muito gratificante.
12: Eu, eu queria abordar o seguinte aspecto, não é? o, o tom de seriedade, a comemoração. Gostei do cabelo, viu, Gerailton? É... A pauta é o teu cabelo de Geraiuto, é isso? Não, não, não é o cabelo de Geraiuto, não. Eu só, fiz, eu só frisei, né? É porque eu olhei, gostei, aí então, tem que,
0: que... O Reginaldo... é só que nem tem, tem cabelo, é né? inveja do né? Geraiuto. Estaria o vice-presidente vice lançando moda, não? É provável.
4: É provável, cabelo em André... Em André é, provável. é
12: isso? É provável, é provável, é provável.
4: Pronto, o meu Pronto. cabelo é inspirado em André
3: Frutuoso.
12: É brincadeira. Pode ser, pode ser. Veja só. É... <risos> o Maurício, está tendo uma crise aí. Veja só. O, o advento da internet, ele, ele trouxe alguns aspectos positivos e negativos, né? O aspecto negativo é que, que você... É... Todo mundo pode... É criar notícia, Não que as pessoas não possam criar notícias, mas no sentido de que nem tudo é verdadeiro. Então, é, hoje você tem que se preocupar muito ao receber uma notícia em é, buscar a veracidade dela. Né? Mas o interessante é que ela, ela deu voz ao torcedor anônimo. E eu sempre defendi essa tese que era a seguinte, me incomodava muito eu sentar ao lado de senhores e aí, não estou tirando onda, mas por exemplo, sentar ao lado de um Augusto para ver um jogo, a vivência que Augusto tem de futebol, os times que Augusto viu jogar, esse cara não entende de futebol, esse cara entende muito mais que muito cronista. E há uma empáfia por pertencer à imprensa entre aspas que esses caras acham que por ter o um microfone na mão não são todos, obviamente sabe mais do que o torcedor o anônimo não, pô, o anônimo está lá e já vê futebol há 30 anos, está chegando agora o cara lá sabe mais do que você, o que você tem que ele não tem, é a oportunidade de ter um microfone na mão para falar a internet proporcionou canais para fazer com que aquele torcedor comum pudesse se expressar. E é isso que a gente está tentando trazer. Entende? Ninguém aqui sabe mais de futebol do que ninguém. Não existe um torcedômetro que faz com que eu seja mais torcedor do que você, eu entenda mais do que você. Não. Todos nós entendemos de futebol. Nós frequentamos estádios de futebol desde o tempo que King Kong era saguinho. Então, a gente sabe do que a gente está falando. Agora, né, mas durante muito tempo, alguns cronistas parecem que eles são detentores da verdade, eles têm a verdade como refém, e isso é mentira. A internet veio desmistificar. Talvez essa seja uma das razões não é, da, do, do, da imprensa ter perdido campo justamente para canais alternativos... Cujos torcedores anônimos, outrora, alijados do processo de poder dar sua opinião, está dando a sua opinião e está se interagindo com outros torcedores. Isso é muito louvável. Era só esse registro, a seriedade, não a questão capilar.
4: Momento, momento eclético da
7: live. Ô, oh, gente.
9: É um rapaz, já falou do momento eclético. Vamos fazer o anúncio,
7: rapaz.
4: Eu vou deixar o Reginaldo... Fala, Wagner.
7: É o seguinte, primeiramente, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar com vocês, fazer parte dessa história. Mas, assim, tem aquelas atribuições de pai, né? Está chegando aí a hora de botar o pequeno para dormir. Vai na paz. E eu vou, eu vou ter que me ausentar.
4: Vai na paz. Aí, galera, até a, a próxima. Boa obrigado eu, boa obrigado noite pela sua participação. Lá, a Agne, valeu, meu. valeu. Boa noite aí,
12: meu irmão. lá, 2x0 a a sábado, 2x0, domingo, 2 0 Se Deus quiser. Para quem? Pra Santa Cruz.
4: Do é para quem? Vai perguntar no grupo de membros? <risos> para quem? Vai lá perguntar.
12: <risos> Vem para cá com Evaristo é. Pisa para levar uma pisa.
11: Alguém, alguém, pode, alguém pode dizer Pense, como é que está a, a, é a apuração dos votos lá da eleição? Já. É, 82% vai lá, vai, era isso.
4: Vai perguntar lá.
3: Ô,
0: aí, segundo, aí, aí, sábado, quando acabar o jogo...
8: <risos> aí,
0: quando acaba o jogo, está é. xingando todo mundo.
4: Eu tenho Olha, aí o último. Eu tenho Deus ocupado. queira que eu
0: esteja errado. Deus queira. Ah. Vai, galera.
4: Maurício, Maurício não, Régio, eu tenho aí a, a, última, a última homenagem, aí um cara que a gente respeita muito também, um cara que é nosso parceiro, um cara que divulgou e continua divulgando esse podcast, esse canal, simplesmente porque olhou para gente e não achou bonito, né? como já disse, falou, mas disse assim, pô velho, esses meninos aí, eu me identifico, então vou começar a divulgar os caras na rádio, o cara começou a divulgar a gente na rádio, sem ter uma contrapartida, sem a gente pagar horário nenhum lá. Né? Simplesmente pelo, pela empatia e pela bondade do cara. Né? Tem
0: certeza que vocês não foram beneficiados. Por quê? Não, Ironia esse... dele, rapaz. Ironia tudo bem, dele. Rapaz. Tudo
9: bem que bonita a
12: gente não é, não, Mas a
9: gente é simpático, pô.
12: Isso é, não, é um ponto falando positivo. Falando de Quando Deus faz uma pessoa que não é bem afeiçoada ele dá outras potencialidades é algum cara que se comunica bem o um cara é engraçado não é, é esforçado é assim. exato quando, né? quando o shape o
11: shape não é muito não
12: é muito é, adequado é. né? Reis regi... que... Que mamãe diz que eu sou lindo é e a já assa seu filhote lindo então assim
4: quem é de quem que eu estou falando Reginaldo quem é esse cara du... que deu essa moral
12: do escoteiro da notícia, rapaz, Leonardo Oliveira Silva, Léo Silva.
4: Léo Silva, Leo mandou, Silva da mandou, da mandou um vídeo aqui para vocês aqui, vou saltar. Vamos lá,
12: vamos lá. Fala, rapaziada, do podcast Bibirib 1285, Léo Silva, apresentador do programa Santa Amor, passando aqui em nome de toda a equipe, como torcedor do Santa Cruz, para parabenizar vocês pelo serviço prestado ao Clube das Três Cores. Parabenizar vocês não só por falar do Santa Cruz e sim por falar do Santa Cruz fazendo jornalismo sério. É o que eu costumo sempre dizer. Vocês são a maior escola do Santa Cruz Futebol Clube. Que venha muitos e muitos anos ainda pela frente. Sei que a jornada é árdua. Portanto, vocês estão fazendo o que gosta e
6: falando de quem ama. Fica aqui o meu abraço. Estou ligado na live e viva!
4: Olha aí. Aí eu vou deixar vocês falarem de Léo Silva aí. Quem é Léo Silva? É.
12: Quem é essa figura? Olha, tem uma figura. É Léo Silva é um, um cara que eu entrei em contato há muito tempo atrás. A gente, esses, esses lances de grupo de, de, de Facebook, WhatsApp, né? eu cheguei a... Porque eu tinha a mania de escrever. Eu tenho até uma facilidade... até deixei. Eu escrevi uns textos e, e compartilhava e aí Léo Silva comentava. E em 2020 eu, ele, a gente entrou em contato... Não sei porquê, não sei como a gente entrou em contato. Acho que foi pelo Facebook. E aí ele... Eu falei pô, que eu gosto de rádio. tal eu falei de, de história de rádio. Tal, e ele me convidou a fazer parte do do programa. Seria dois comentários por semana, um pré-jogo e um pós-jogo. E aí, quando a gente fez o primeiro comentário, a receptividade foi muito boa e ele pediu que fosse diariamente. Então a gente criou um vínculo, fizemos transmissões juntos, enfim. Mas com a pandemia é mais difícil a gente fazer as transmissões. Deu uma parada, mas tem surpresa por aí. É, mas Léo é um cara espetacular, né? abriu as portas para... Eu, é, entrar nesse mundo que eu gostava tanto, que é a rádio me ensinou muita coisa, vem me ensinando muita coisa é um cara de uma inteligência grande, de uma expertise grande em termos de rádio, um comunicador nato, excelente repórter Santa né tem defeito não o defeito que ele tem é um bonequinho que ele usa na live dele que aquilo é um boneco de voodoo já disse ele que ele deixasse aquilo lá de fora que boneco horroroso ele disse que comprou na feira de peixe. Ele se devolva.
4: Cara, um grande abraço aí para Léo Silva, escoteiro da notícia. E eu falei com ele recentemente falei que ele ele foi o motivo de eu voltar a escutar rádio. Eu não escuto rádio jornal. Eu não escuto. E eu vou falar mesmo. Não escuto clube. Não escuto Não escuto. Voltei a escutar rádio por conta de Léo Silva e escuto o programa Santa meu eterno amor e acredito que é uma grande identificação não só da torcida do Santa Cruz, que esse programa dele de meu dia às 13 horas, fala só de Santa Cruz, mas é uma identificação de todos os integrantes aqui, né? acredito que dos nossos membros também, e da grande torcida do Santa Cruz por se identificar e saber que tem um programa exclu exclusivo para falar do seu clube. Então, Léo Silva faz isso, ele traz isso para o tor torcedor do Santa Cruz. E a gente tem uma surpresa né? Porque também temos algum, alguns seguidores, os membros ficam querendo que a gente trabalhe o dia inteiro. Né? A gente, ninguém acha que a gente tem mulher, tem filho, tem família, tem emprego, não me acha nada. Vocês têm que fazer alguma coisa diária. E aí a gente resolveu sentar com Léo Silva e o, Sant... e o programa Santa Meu Eterno Amor. E eu vou soltar aqui em primeira mão. Né, para que vocês saibam o que vai acontecer a partir de amanhã com o beberibe 1285 e o programa Santa Meu Eterno Amor
6: Eu sou Santa Cruz de corpo e alma e serei sempre de
5: coração Pois a copinha quando entra no gramado Eu fico toda arrepiada Torço com satisfação Eu sou Santa Cruz De cor de alma
4: Então galera, é isso que vai acontecer A partir de amanhã Beberibe 1285 Santa Meu Eterno Amor Vão caminhar lado a lado Junto não vou falar aqui, né? Deixa o Reginaldo falar aí junto como, aí o Reginaldo aqui faz os trocadilhos, né? Eu vou falar junto como, <risos> é? Mas a gente vai caminhar junto, o que é que vai acontecer? Para você entender, torcedor, seguidor do Beberibe 1285, você ouvinte do, do Santa Meu Eterno Amor, né? O, o programa Santa Meu Eterno Amor vai ser transmitido diariamente também pelo canal do Beberibe 1285. Aqui no YouTube, então, a partir de amanhã, das 12 às 13 de meu dia a uma da tarde, ao vivo aqui para você, torcedor do Santa Cruz, Léo Silva com santa Meu Eterno Amor, né? de segunda a sexta. Eu, eu acho que é uma, uma conquista, uma parceria, mais um canal né? assim, com muita importância para o Santa Cruz. Né? E Léo nos dá essa honra de transmitir o programa que é dele, né? É isso, Renato? Era,
9: era é. meu único questionamento, porque o Santa, meu eterno amor, não está no YouTube. E agora vai tá. estar.
0: Então, é verdade, é verdade. Então, a para quem quiser diga,
9: ouvir o programa,
12: Diga, mestre.
0: Léo Silva já se operou da catarata ou não?
12: Rapaz, veja. É, muitos, muitos. É, interessante. Ele fez uma pergunta, ele contextualizou, porque o próprio Roberto Fernandes, numa entrevista pré-jogo, disse que a direção. Estava dando todas as condições possíveis ao elenco. Ora, se o treinador afirma isso, o repórter, o bom repórter, e aí eu acho que repórter tem que fazer a pergunta que o torcedor quer, não é aquela pergunta para passar manteiga em venda de gato, para ficar alisando, não. Tem que perguntar na lata mesmo. E eu acho que quem está de cabeça quente não pode pegar microfone, seja ele qual for. Seja aqui no podcast, seja na rádio, seja em qualquer lugar. Então, cabeça quente não pode agir. Pensa e vai agir depois. E ele fez uma pergunta dizendo que seria o Santa Cruz um time de comportamento rebaixado? Eu não vi nada de outro mundo na pergunta de Léo Silva. E eu acho até que a pergunta faz muito sentido, porque ele contextualizou a fala de, de Roberto Fernandes e é aquele time sem vibração que a gente vem falando aqui. E com todo o contexto, né? Tudo dá errado. Ou seja, a atmosfera é de rebaixado? E aí, Beck Fernandes se respondeu de maneira ríspida, má-educada, eu, eu creio, infeliz, vou, dizer, vou usar esse termo, e que ele, se ele enxergou assim, ele deveria trocar, botar óculos e estar com catarata. É, talvez, no outro dia, se arrependeu da resposta... É, é, acho que Léo Silva ganhou mais mídia com a resposta do Alberto Fernandes e assim, eu, eu, eu vejo isso com muita naturalidade eu acho que o papel do do, do, do repórter é esse entende? É, a gente às vezes veja o treinador fazer mexidas absurdas no time né? por exemplo, Cruz tinha um, um, o Santa Cruz estava com o Tarciso com o Rony e com Elias Carioca regularizado. Ele me entra com o Levi, Rondinelli. E Rondinelli. Ele, ele, ele. É uma lesma com preguiça. Nunca vi um negócio aqui. E. e qual foi o outro jogador? O tal do. Que veio Frank. do Afogados. Frank. Ora, por que não entrar pelo menos com um dos três reforços? Eu não vi. Um, um, um torcedor, um, um repórter, pergunta, é isso que a torcida queria escutar, em peso, os grupos do WhatsApp em peso foi não entender essa escalação, porque ele não entrou com, com os reforços. Né? Então eu acho que falta, às vezes, coragem ao repórter perguntar. E eu acho que não é crime nenhum. Agora eu acho que quem está do lado de lá tem que saber que, é, é, que nem toda pergunta é, vai ser ovacionando o seu trabalho? Não. Vão ser perguntas duras, né eu Achei que foi uma infelicidade, cabeça quente, um jogo de que se mostrou, se mostrou que a gente poderia vencer o jogo, e então todo mundo ficou chateado porque o time do Botafogo é muito ruim e a gente conseguiu perder o jogo. Então ele estava de cabeça quente, mas eu acho e que mais... esse é o
9: papel do repórter mesmo. Bom, imagine você como assim, não tô querendo passar pano para Roberto. Mas imagine imagine o
12: entrevistando Francisco
9: Diário.
3: Não, imagine
9: <risos> você como treinador, vendo um jogo que dá para você ganhar. Aí vai um jogador seu, faz aquela besteira que aquele Levi faz. É, realmente concordo com o professor. Se tá de cabeça quente, não pega o microfone. Não que dá, que não dá coletivo,
0: porra. É, não é porque dá. tem obrigação, né?
3: Não
12: necessariamente. Evaristo tinha obrigação, não dava. Leão tinha obrigação. Mas é porque se ele não, não der, professor, que...
0: surge tanta especulação no meio do mundo que. O
12: que é um peido para quem já está cagado? É, no é. Santa Cruz, Santa Cruz é especulação diariamente.
0: E Reginaldo,
11: Reginaldo, ele poderia, o Roberto Fernandes, aproveitar a oportunidade, uma pergunta que de certa forma se diferenciou das demais, e responder com inteligência. Com inteligência. É, mostrar, mostrar o que o torcedor quer ouvir. Né? O, que é que o, não, o que é que o plantel, o que é que o elenco está fazendo? Porque futebol de qualidade a gente, é visível, a gente não vê. Esquema tático também, né? é difícil. Então ali ele perdeu a oportunidade, o Roberto Fernandes, de chegar a expor que não, que o time não faltou vontade, que a, a pegada vai ser... Exatamente. Daqui para frente agora é muito mais raça. Aí, quer dizer, mesmo de cabeça quente, ele perdeu a oportunidade de dar uma resposta que ficasse com agrado de todo mundo que estava ali na hora,
12: ouvindo, né, e vendo é, exato, eu acho que ele perdeu uma oportunidade grande mas é assim, né, acontece, também não vou condená-lo não, porque isso é futebol e mexe com emoção, lá dentro a pressão deve estar muito grande e aí eu não, não vou condená-lo não, acho extremamente compreensível saudade eu tenho das coletivas de Murici. pois é, não é Murici. o que, é que você vai fazer para motivar o atleta? se ficar que ganhar 300 mil reais Precisa motivação, não? Para jogar é. futebol? Ele falou de futebol, né? Para jogar futebol? O cara ganha 300 mil, eu vou motivar ele para quê mais?
4: Né? Para gente, a gente correr para o final aí, que eu não quero passar de duas horas e meia, não, viu? Augusto, o que, é que você achou aí dessa parceria aí, Augusto? Beberibe 285, Santa Maria Eterna Amor, como torcedor, como membro do canal? É, como eu tinha dito que
11: rádio, né, fez parte do meu passado e hoje não faz mais. É, agora sim vai ter uma vou ter uma oportunidade de, de realmente assistir de ouvir de conhecer o trabalho né é, então acho que é uma mais uma mais um espaço que a gente vai ter aí para debater o nosso clube muito bem-vindo né? na medida que você passa a ter mais um mais uma fonte de informação né? séria confiável vamos vamos aplaudir e vamos dar audiência assim
4: muito bom, muito bom. Estou tô, eu tô na expectativa de ver amanhã o primeiro, primeiro programa da parceria aí. Nosso canal né, no YouTube vai transmitir, vou repetir, vai transmitir ao vivo aí o programa Santa Maria. Eterna. A ah, resenha é direto do estúdio.
7: Bom. Outra
12: coisa, outra coisa, meus amigos. Em breve, anote aí, em breve, vocês também terão transmissões de jogos. Em breve, em breve, anote aí, escreva aí. Bebir e para ficar homem, e crescer. É, segura não, segura não. Tem assim vinheiro. como segurou assim como segurou você nas construções não é? <risos> amigo. O pessoal vai querer em você, amigo parte com essa brincadeira tem...
4: que a tem gente acreditando já Tem até, alguns tem até Vinheta já, o Reginaldo profetiza As coisas e aparece até vinheta já Vê só Pois é Vai lá Lua o
6: podcast Beberibe 1285 Apresentação
8: Gerailton Souza Maurício Florencio Wagner Lima Matheus Florencio
6: Francisco De Assis André Duarte e Reginaldo
8: Cabral. No ar, o podcast Beberibe 1285.
12: E o ah. otimista Augusto Maranhão. Rapaz, esses caras, <risos> Augusto, esses caras... Esses caras vão longe. Viu, show,
11: amigo? show, show.
12: Rapaz, você
11: realmente você é um retrato da torcida do Santa Cruz, viu?
8: É, sinal é. que a torcida é muito bela viu a torcida bem tá, bem pacificada é,
9: né? uma gente bonita um registro para aqui que fica da, da imagem é o olhar 43 de, do, do nosso bombeiro parrudão né é, ah, é o é, destaque quando é. é, é o, o Cefão, destaque. a é, mira
11: o vai ser uma Poderoso. mira uma mira de uma é. arma é. gente quem é, é mandar essa saudável. imagem
8: mais cedo um amigo Pegou, mandou via WhatsApp. Engraçado que é todo mundo aí é, no chat e, e ele de manhã. Ele, mas rapaz, não tem ninguém bonito aí. Eu, rapaz, eu... A gente se esforça tanto e o pessoal a vem aqui querendo... detonar a lataria da gente. Rapaz. A gente vai falar
12: de futebol. Não, se tem, tem, tem. Tem uma coisa tem.
11: bonita que é a moldura. A, moldura.
12: <risos> Olha, a gente falar de futebol. Falar do Santa Cruz, é. ser otimista para o Santa Cruz e ainda ser bonito aí é querer demais, né?
8: É, o pessoal tá.
12: Agora, o eu queria deixar é o registro que acabe a live, porque Gerail já está em ponto de receber alguma, né? algum objeto, né? Não, não, não
3: morre, de fundo.
12: Né? É, é. Rapaz, eu não sei se nós vamos ter a volta do torcedor. Parece que isso aí poderia até entrar na pauta da gente do pré-jogo para acho que setembro, enfim, a volta de torcedor, porque aí já, já vai ter segunda dose em grande parte do, do, da torcida. Rapaz, porque eu, eu estou sentindo uma falta enorme daqueles... daquele artesanato que fica na beirada do canal do Arruda, que são aqueles salsichões de, de, de jogo, né? salsichões que tem 10 centímetros, mas o pessoal faz uma obra de arte, sanfona ele assim, ele fica do tamanho de uma régua, Fantástico, Francisco, fantástico. E aquela fantástico. farofa que é Cinco aquela farofa reais na <risos> entrada, quando sai, é 3%. Aqu
9: aquela farofa que eu o de água em pó, porque não tem gosto de nada da farofa.
12: Não, a, a, ali, na é, saída. É, ali é bato em top. Você é. comeu, tomou uma garrafa d'água, a fome só vem amanhã mesmo. Porque aquilo incha dentro da de você. <risos> é agora, agora é arroto, viu? É arroto. É, é bom demais, é bom demais, bom demais, bom demais.
4: Pessoal, vamos embora.
12: Bora, aí, bora. Um abraço pro meu amigo Flávio Santos, professor de história Um dos melhores professores de história de Recife Tricolor, doente Está chateadíssimo, né? É triste A gente vai sair dessa, viu, Flávio A gente vai sair dessa, Santa Cruz Vai sair dessa, se Deus quiser E se cair Umas cinco vitórias, Geraiuto Exatamente Umas cinco vitórias E se cair, como a gente é mãe de noiado estaremos lá Do mesmo jeito
3: eu vou fazer é, o que? Eu, é assim. já
9: vi, ó, eu já vi homem mudar de mulher. Homem, mudar de opção sexual. Agora, mudar de time eu nunca vi. É. Nunca vi. A gente vai estar com Santa Cruz na série D, série B, série C, série A. Onde tiver, a gente vai estar lá. E pronto.
4: Ai, ai. Augusto, deixa suas considerações finais aí, Augusto. Muito, muito obrigado pela sua presença aí, de estar tá nos prestigiando aqui. Né? E aqui não é rasgação de seda, isso é verdade, você nos prestigia mesmo e a gente quer deixar esse registro e esse reconhecimento publicamente, viu? Muito obrigado.
11: Não, eu que agradeço, pessoal, é, o espaço aí, mais uma vez, né? De fato, é um, é um espaço. É, hoje, o, o torcedor, se ele quiser, ele tem, vai, vai ter um, um, um respaldo. É, eu costumo dizer que o canal Bebirib 1285 é uma arquibancada é, virtual, né? onde se, se, se resenha, se debate, se conversa, critica, elogia, chora, sorri. Eu, é, então, eu só tenho só tenho agradecer a vocês. prazer enorme de ter conhecido vocês e o canal e a todos, a, a todos os membros também que fazem parte também desse projeto. Um grande abraço e vamos à vitória aí, se Deus quiser.
3: É, é isso
12: aí. É o fala. Ed Morato comentou aqui: quem ganha 5 ganha 9. Ed Morato, com essa afirmação, me faz lembrar um saudoso torcedor do Santa Cruz, chamado professor Adelmo Duarte, cordelista, trabalhou comigo no Radier. E Adelmo dizia o seguinte: né, Adelmo era um gozador por excelência. Ele, ele chegou para mim um dia e disse: Reginaldo, fui convidado por Fulaninho do cursinho X. Aí ele perguntou se eu queria dar aula lá. Professor de inglês, muito bom professor de inglês. Aí ele disse, ó, a época, né, ele disse, cobrei 50 reais. Minha é. aula é 50 reais. Minha aula é 50 reais. Eu disse, e aí, Adão? Ele disse, só dou 20. Eu disse, pô, Adam, e aí? Ele disse, peguei. Eu disse, por quê? Ele disse, só faltava 5 reais para metade do que eu pedi. Pô, pro... tá bom demais, mano. <risos> Ou seja, quem ganha 5 ganha 9, né? <risos> É, essa
3: tenho,
4: noite, Francisco, suas considerações aí, Francisco é,
8: Eu vou agradecer rapidamente A todos que nos prestigiam certo? Inclusive aqueles Que ficam aqui na live Dizendo que nós somos feios Eu era um cara muito satisfeito com a minha aparência Antes de participar desse podcast Eu era muito satisfeito Mas agora eu descobri Que essa lataria aqui é derrubada Porque está todo mundo falando aqui Infelizmente ah, fiquei mas, desiludido É um ponto negativo vocês,
9: como... Atrás de um teclado, todo mundo é, todo mundo é corajoso e bonito. <risos> Exato, mas, mas falando
8: sério, a, 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 agradeço a todo mundo. É uma satisfação estar com todos aqui, certo? Desde os integrantes, que eu não vou citar nominalmente todos, porque somos sete, eu posso esquecer, feito no dia que eu esqueci o nome do nosso menino Gera, quando eu estava falando sobre todo mundo para Márcio Canuto, é, os nossos sete integrantes, certo? Meus seis amigos, é, que me propiciaram essa chance de fazer parte desse podcast, do qual o meu orgulho de participar. É, agradecer o prestígio de todos. Está aqui o, o nosso amigo Augusto representando todos os membros, representando a torcida de Santa Cruz. É, é bom saber que tem gente que nos acompanha, nos prestigia, é, que traz elogios e críticas construtivas. É. Não, não acredito não. Esse comentário do Lipe aqui estragou a minha fala final, rapaz. Foi <risos> comprar uma máscara de carnaval e sol inteiro. O Miserável. Miserável. E o pior é que eu estou aqui com a moderação. Eu deveria ter bloqueado antes de terminar de escrever, rapaz. Poderia ter bloqueado aqui. Mas agradeço a todos. E que o... Agora, o que me chateia não é ele, não. O que me chateia é que os senhores estão rindo, meu amigo.
3: Ah.
8: O que incomoda numa piada não é a piada em si, mas a risada, certo? Mas enfim, isso estragou oh. meu momento final, certo? Então, Eita.
12: Agradeço, não... <risos> agradeço não tem como a todos.
11: otimista, rapaz. É tudo
12: <risos> Lipe, ele não é irmão gêmeo de Arthur Gomes, não, porque Arthur Gomes é tão feio, que se ele fosse gêmeo, o mais feio ainda era ele.
4: Mas com é certeza. Ai, ai. O, o um abraço, Francisco, abraço a todos. O, o Francisco, na verdade, nos faz lembrar né, o, o, um, o nosso meia-esquerda aí, que nos deixou recentemente... Não,
8: jamais, não termina a frase,
4: não. E hoje não se encontra frase, lá
8: não. na capital
4: federal...
8: Termina a frase, não, que tirar onda demais já por hoje
4: sentado no banco de reservas do Brasiliense, na Série B. Aí vocês vão pôr pesquisa quem é.
12: Olha a observação de Francisco, nunca façam numa sexta-feira tese, meu Deus do céu.
4: <risos> <risos> Batemos, cara, contigo aí, das considerações.
9: É, gente, quero agradecer a vocês todos que nos acompanharam durante essa live. Primeiro ano aí do podcast, de muitos que virão. Quero agradecer em especial ao nosso amigo Augusto, o mais Foi otimista ódio. dos torcedores do Santa Cruz. É um prazer tê-lo aqui com a gente, tê-lo como membro do canal. A todos os nossos membros, toda a nossa audiência. É, é muita felicidade, muita responsabilidade estar tá fazendo esse programa aqui, estar tá fazendo esse podcast. Então, muito obrigado a todos e a todos os meus amigos aqui que participam desse podcast, todos os sete. É, quero agradecer a todos e desejar que Deus abençoe
4: todo mundo aí. Amém. Amém. Regis, já, já deixou? Já, já me perdi.
12: Não, deixei não. Veja não só. Eu, olha, eu vou abraçar Augusto, a todo o pessoal do podcast, não, nem precisa, a gente se falar diariamente. Augusto, um abraço, sou seu fã, sério mesmo. É, <risos> sério, rapaz. A recíproca
11: é verdadeira, Reginaldo.
12: Pronto, ele escalou <risos> a, seleção, a seleção do Santa Cruz, né? Aí eu fui Cara... lá atrás, rapaz, eu escalei, porque o pessoal escalou <risos> jogadores desse. Esses novos, né? Grafite e tal, tal. Eu fui lá atrás. Detinho, Gena. É, é... Você jogou Vim, baixo. Você jogou baixo. Pirunga, Rivaldo, Cabral, <risos> Pedrinho, né? Divanildo, do e Luciano. Faltou tarar é, aí, aí. Aí, aí, aí enfim, Não tem quantos anos? Não é possível disser esse time jogado. Não, pô, é, pra mim é o melhor time. É... Então, você é isso aí. A nossa realidade é dura. Mas a gente ama esse clube e ele, mesmo se vier a cair, eu espero que não, é, a gente vai continuar amando e vai continuar falando sobre ele. A gente pode ficar chateado uma semana, duas, três, mas volta. E eu me lembro de uma frase, meu saudoso pai, né, que era doente pelo centro da Meu pai estava lá, um daqueles que estavam sentados na arquibancada vendo a troca do gramado, me ligou de lá no Arruda, fazendo o que, pai? Que o Santos fazia cinco meses que não jogava. Não estou vendo aqui o gramado ser trocado. É, o pessoal, rival tirando onda né, com o Santa Cruz, o Santa Cruz é derrubadíssimo, né? Dizia, rapaz, o jogador que o Santa Cruz contratou é Banguelo. Aí o pai dizia, eu cheiro, ele foi contratado para jogar bola ou para né Então, assim, a gente sempre tem uma tirada, a gente sempre. É... Ser Santa Cruz é isso aí, bicho. A gente espera um dia. A gente é, está em outro patamar, mas não vai ser é, agora, não. Não vai ser do dia para a noite, não vai ser é, de maneira rápida ou instantânea, não. Vai ser um trabalho de reconstrução que a gente vai ter que acompanhar o clube nesse trabalho de reconstrução. É o clube se reconstruindo, e eu espero que se reconstrua, independentemente de quem esteja à frente, e nós nos reconstruindo enquanto torcedor. Principalmente aqui, ó, que esse é o maior adversário do Santa Cruz. É a mentalidade atrofiada da sua torcida. Um aspecto amplo. Mais um abraço, vida longa ao podcast, e vem mais novidade por aí, né? Opa!
4: Bem, eu quero também deixar minhas considerações. É, primeiro, agradecer a cada um a cada um seguidor a cada membro que nos acompanha aí diariamente agradecer a cada integrante né que aqui está aquele aqueles que, que já fizeram parte em algum em algum, em algum momento agradecer é, publicamente ao Reginaldo que foi é, o responsável direto pela minha inclusão é, no podcast né é, foi ele que, que indicou, foi ele que me fez o convite, foi ele que me fez acreditar que eu, que eu poderia estar aqui. Então, eu queria deixar registrado esse agradecimento ao Reginaldo Cabral, um cara que eu aprendi a gostar muito também. Né? E a gente se conheceu no meio dessa... Todo, a maioria das pessoas que aqui estão se conheceram no meio dessa pandemia maluca aí. né? E, e isso realmente tem trazido bons frutos. né? E é impre, impre, impressionante a nossa a nossa sintonia, mesmo divergindo de vários assuntos. Há uma sintonia muito grande entre os integrantes do podcast Beberibe 1285. Né? E ter sintonia não significa que a gente tem que concordar com o que o outro fala. Ter sintonia é, cam é caminhar no mesmo sentido. E é isso que todos os integrantes do podcast faz. Caminhamos no mesmo sentido, mesmo havendo divergência, nós convergimos para o crescimento desse canal. Né? Quero deixar registrado também um agradecimento por uma grande incentivadora minha né? de estar aqui. E ela estar tá lá no quarto, quietinha, que é a minha esposa. adianta não, Gera, vai dormir de couro quente. É, Bem, não, não fique... Quero registrar aqui, Fernanda França, meu agradecimento... Não fique amenizando, ela. não, que vai ela dormir é no seu... sofá. Ela é a minha maior incentivadora. Ela é a minha fã número um, Francisco. Esse, esse lugar eu não vou te dar. Ela Você é uma vai santa.
8: dormir no sofá, meu filho.
9: Ela é uma santa de aguentar a vossa senhoria reconheço
4: Olha, que sou o mais chato do podcast mesmo, sou mesmo eu, é nada, eu acordo, rapaz é nada. eu acordo pensando, eu passo o dia pensando eu, eu vou dormir pensando e aí não tem jeito, toda hora vem vem ideias ah, que não tem nada é, a ver é, mas ver é eu, é eu conheci
12: o Gerailton quando ele compartilhou o miserável achou um artigo que eu tinha escrevido sobre educação em ah, em 2015 ele compartilhou o texto comigo. Eu comecei a ler o texto, eu disse: eu conheço isso aqui, pô. Isso foi eu que escrevi, pô. Ele disse, eu, ah, tá. eu sou pô, eu estava vendo tal. Tá. Aí depois aí, eu fui compartilhando outra, Aí Francisco já tinha lido uma crônica que eu tinha feito também, um outro site. Eu disse, mas, rapaz, aí a gente foi criando uma afinidade. E é isso aí. E só para responder ao, ao Maurício Lima lá, e a salvação da tranquilação da Crisia, isso aí é motivo para gente discutir uma noite, viu?
4: Não, em breve. Uma
7: noite
12: aguardem
4: que nós vamos trazer especialistas para falar, porque nós não somos conhecedores do assunto Mas iremos trazer especialistas para falar sobre o assunto, para tirar todas essas dúvidas, pontos positivos e negativos, e para finalizar que a gente já falou demais, em cima do que o Reginaldo falou aí a gente só espera que os atuais gestores e os gestores vindouros tratem a instituição Santa Cruz de Futebol Clube com muito respeito. Com muito respeito. Quem aí está e quem um dia sentará lá. Né? É o que, o que Tinho falou no, no início da live, aí, na participação dele com o Marcelinho. Vestir essa camisa tem uma importância, um significado enorme, né? que a gente não consegue mensurar. A gente não consegue mensurar. Então, quem estiver à frente, à frente do clube tratem o clube com respeito, respeitem o clube, respeitem o torcedor, e nós iremos aqui sempre contribuir para que o torcedor tenha vez e voz no Santa Cruz de hoje, no Santa Cruz de amanhã. Enquanto nós estivermos aqui, nós faremos isso, e esse é o nosso papel. Mesmo que as pessoas, alguns achem que a gente não faz. Nós fazemos e temos a nossa consciência tranquila, super tranquila. É isso. Obrigado por tudo, um grande abraço e viva ao Santa Cruz Futebol Clube. Viva! 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 viva. viva.